0: Hallo, meine Freunde, hier sind wieder euer Erbe-Podcast. Chris ist am Start. Hallo.
1: Und hat mehr oder weniger gute Laune, so wie er mich angrinst. Geht, grad. ja, also. Für, dafür, dass eigentlich die Woche ähnlich mies war wie die letzte, bin ich doch ganz gut drauf heute, muss ich sagen. Komme auch direkt von Arbeit, Freitagnachmittag heute mal wieder. Kein Finals-Game am Wochenende, auf das wir unbedingt warten müssen, da können wir wieder Freitag aufnehmen. Genießt du richtig, oder? Äh, tut mir tatsächlich gut, weil ich das komplette Wochenende nicht da bin. Kommt also ganz gut, habe es ja schon vor zwei Wochen angedeutet, dass wir das heute machen müssen. Ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass du das schon mal angedeutet
0: hast, aber ich habe mich auf jeden Fall dran gehalten. Das ist schon mal gut, ja. Weil wir hatten sowieso gesagt, das Spiel ist ja Donnerstag oder wäre Donnerstag genau, gewesen, Genau, wir eh machen können. Genau. Und da wäre meine erste Frage direkt. Also, Jannis kann kein Team führen, die Bucks wollen nie die Championship, Bad ist ein scheiß Coach. Das waren deine Aussagen vor
1: Spiel 3. Oh, das ist schon ganz schön hart, wie du dich jetzt hier <lacht> darstellst. Ähm, ja, aber na, ganz unrecht hast du damit nicht. Das ist so, wenn ich es auch anders ausgedrückt habe, schon der O-Ton gewesen. Danach hat sich doch einiges geändert. Ich denke, alle haben bewiesen, dass sie eben mehr sind als das, was sie bisher gezeigt haben. Es gibt wohl einen bugs fan der da noch nicht ganz überzeugt ist, denn der ist auf der Parade mit einem firecoach Badge durch die Gegend gelaufen. Ach so, das ist ein Scheiß. Habe ich auf Instagram oder so ein Bild gesehen, habe es auch nicht weiter nachverfolgt. Aber irgendeiner lief wirklich mit firecoach Badge durch die Championship-Parade.
0: Vielleicht, vielleicht war das ein SANS-Fan. Das
1: ist natürlich gut möglich, <lacht> genau.
0: Ja, aber ich muss auf jeden Fall so ein bisschen in mich reingrinsen, wie ich heute halt auf Arbeit war. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe zwar Berichte gelesen, aber ich habe mich ein bisschen aus dem Podcast-Game die Woche rausgezogen. Mhm. Für mich läuft es ja so an, dass ich meine ersten zwei Indoor-Auftritte habe. Endlich wieder. Endlich wieder. Alle Gäste müssen geimpft, getestet oder genesen sein. Von daher fühle ich mich sehr wohl. Ich habe das ja schon gesagt, vor allem der Auftritt am Samstag freut mich, weil ja. den habe ich blöd gesagt trinken vor einer Bar halten, kann man ja irgendwo sagen.
1: Wie das halt läuft in der Neustadt, wenn man einen DJ sucht.
0: Genau, und ja. da habe ich mit meiner besten Freundin, mit Kami, gesessen, die mir auch noch hören werden irgendwann hier im Podcast. Ja. Und habe mit ihr gequatscht, auch übers Auflegen. Und da kam zufällig, der eine Barkeeper war einer, der zwei Geschäftsführer, und quatscht mich an. Was, du bist DJ? Was machst du denn für Musik? Wo spielst du, wo legst du denn so auf? Und habe ich halt so ein bisschen erzählt. Und der so, auf einmal, wo er danach wahrscheinlich so den Grundcheck gemacht hat so, Oh ja, der ging doch nach ein bisschen was Hier in Dresden zumindest Und den Namen habe ich auch schon mal gehört mhm. Und meinte so Hier, wir suchen eigentlich noch Alternative DJs Wie sieht es bei dir aus? Und ich so Ja, Zilla, hätte ich echt Bock Weil ich die Location echt liebe Das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen Du kommst halt rein in ein Wohnzimmer Wo eine riesengroße Bar eingebaut wird Mit einem offenen Kühlschrank Wo du alles siehst, was da ist mhm. Und danach hast du einen ganz schmalen Flur Und kommst danach in einen Raum Vielleicht 20 Quadratmeter groß 30 Quadratmeter groß wo auch alles so mit alten Stehlampen eingerichtet ist, eine Wendeltreppe in der Ecke, die zur Toilette hochführt und im DJ-Pult komplett ähm, schönes Ambiente da drin. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, Raucherkneipe. Okay. Die ich würde es nur nicht stören, aber.
1: Ja, das ist schon, also muss ich auch als Raucher sagen,
0: ähm, die Belüftung ist eins, aber du riechst, du mir riechst
1: nicht, okay, dass da drin geraucht wird. dann ist cool, also ich bin selber mal einmal in der Zelle gewesen, das ist aber auch schon einige Jahre her. Ähm, Grundsätzlich, so Raucherkneipen sind ja meistens doch ein bisschen schwierig wegen Geruch und so. Das mag ich als Raucher selber auch nicht. Aber wenn die Belüftung dort gut ist, dann ist das cool. Mich hat es
0: nie gestört und ich springe eigentlich sofort drauf an, wenn ich in einer Raucherkneipe bin. Okay. Und das freut mich halt extremer. Dann kam mal halt die Aussage vom zweiten Geschäftsführer, was ich auch voll und ganz verstehen kann. Wir müssen unsere DJs von vor Corona ja. erstmal die Chance geben. Und wir wollen erstmal die weiter testen und danach können wir, wenn wir danach wissen, wie es weitergeht und wer sich. Vielleicht auch mehr ans Zeug hängen, mehr weniger ans Zeug, und danach können wir deinen neuen DJ probieren.
2: Mhm.
0: Und auf einmal kam diese Woche ein Anruf von dem anderen Geschäftsführer wieder, der mich angequatscht hat. Hier hast du Samstag Zeit, wir brauchen noch einen DJ. Und ich habe so gesagt, wenn er jetzt zusagt, will ich ihn in der Stammrotation haben, wenn er nicht komplett abkackt. Und da habe ich direkt Ja gesagt, und ich freue mich drauf. Ja, dann heißt ja jetzt nur noch nicht mehr abkacken am Samstag Genau, naja Aber das sollte passen, oder? Ja, aber selbst, ich wenn keine ich, selbst wenn ich abkacke, meistens wird es trotzdem eine geile Party Eigentlich. Es <lacht> gibt viele. Solange
1: Parteien. die Gäste betrunken genug sind, ist es egal, welche Musik läuft
0: Ja, ich würde glaub, glaube sogar sagen, ich werde ähm, kompromissvoller und ein bisschen poppischer, wenn ich nicht betrunken bin Okay Also das heißt poppischer Heißt das, also du bist
1: nüchtern beim Auflegen am Samstag? Nein Okay, Ich also habe es doch nicht so
0: poppig. Nein, wenn ich, umso betrunkener ich bin, umso Mainstreamiger spiele ich. Ach so, okay, dann habe ich es hab andersrum verstanden. Weil okay. ich halt schon halt dann so bin. Da spiele ich halt vielleicht doch mal von Feine Sahne Fischfilet komplett im Arsch. Okay. Anstatt halt Niemand wie ihr oder Alles auf Rausch oder sowas. Mhm. Halt so diese... Etwas also, Mainstreamiger. Genau, um Sachen, es weiß, ist trotzdem nicht Mainstream, aber es ist Mainstreamiger und von daher... Sind das meistens die geilsten Partys? War bei Tobi früher auch so wo, also mhm. mein Mentor, wo er noch betrunken war.
1: <lacht> ja, weißt du noch, wo du noch betrunken warst? Als wäre das ein Zustand über mehrere Jahre gewesen. Weißt Könnte du noch, man wo du deinen Pegel über Monate halten konntest?
0: Ja, also ungefähr kommt es hin. Aber Chris, <lacht> soll ich dir noch was verraten? Verrat mir was. Ich gehe dir diese Woche fremd, dieses Wochenende. Schon wieder mal? Ja. Wo traust du denn diesmal auf? Bei Gänzfleischfamilie. Und jetzt wirst du mich fragen, was das ist. Hätte ich tatsächlich vorgehabt, ja. Ähm, es ist ein Podcast, gibt erst bis jetzt vier Folgen. Früher gab es, das nannte, nannte sich früher Gänzfleisch das war bloß auf YouTube verfügbar. Mhm. Das sind wo Dresdner, okay. die halt bei Gensfleisch Brüder damals, die so Dresdner Underground-Sachen vorgestellt haben. Da gibt es auch bloß 30 Folgen. Mhm. Und mittlerweile haben die gesagt, wir wollen das ein bisschen anders machen, weil irgendwann sind halt... Lokalitäten aufgebraucht, aber Menschen sind nie aufgebraucht. Und deswegen wollen die interessante Menschen immer wieder interviewen, so ein Gespräch, wie man dazu gekommen ist, was man ist und wieso die Entwicklung ist. Also, die kennen mich selber auch nicht. Okay. Und das funktioniert über eine kleine Box. Da ist ein Mikrofon drin. Das geben die einem, das sind alle Kontaktdaten drin. Und danach gibt der, mit dem wird das, der nächste Podcast aufgenommen. Und derjenige gibt dann diese Box an den nächsten weiter, den er denkt, der das mit dem das gut funktionieren würde. Okay. Und so ergibt sich ein Kreislauf, dass die immer wieder jemand Neuen interviewen beziehungsweise halt mit dem drüber reden, was der so macht und so weiter, wie er dazu gekommen okay, ist. Also
1: das sind dann auch immer unterschiedliche Themen dann sozusagen. Genau, zum Beispiel okay. letzt
0: letzte Woche war eine Erzieherin, die Woche davor war ein Kumpel von mir, mhm. der ähm, Friseur ist und so auch damals so ein bisschen in die ganze Modeschiene gehen wollte und sowas. Und okay. jetzt irgendwie einen Twitch-Kanal aufmacht und sowas. Aber zum Beispiel auch sein Friseurding, der, ist halt ein, der fährt halt zu, also er hat keinen Salon, er fährt zu den Leuten und, und wie er dazu gekommen ist und so diese ganze Geschichte und so mhm. wollen die halt eine Geschichte nach der anderen von Dresdner Menschen erzählen cool. und weil diese, also diese Folge mit dieser Erzieherin wurde aufgenommen vor der Folge mit Nick, mhm. aber die Folge mit Nick kam vorher, weil die eher die Spur bekommen haben oder sowas von ihm. Und deswegen habe ich halt von Nick die Box bekommen. Die Maria hatte Nick die Box gegeben und so weiter und so fort und so geht das weiter. Meine Box landet danach bei Tobi, bei meinem Plattenhändler. Ja, okay. Und der, die kennen bis jetzt bloß meinen Namen, die haben keine Informationen bekommen von niemandem, dass ich einen Podcast habe. Ach so, ich also
1: die wissen auch gar nicht, worauf die sich dann mit dir einlassen genau. quasi. Und das ist bei allen anderen Gästen dann auch so. Genau. Okay, cool. Schön, cooles Prinzip, Konzept, finde ich gut. Genau, finde
0: ich auch super. Und Wie heißen die Gänsfleisch
1: Gänzfleischfamilie. Hat das, hat das was mit Gutenberg zu tun?
0: Keine oder wo Ahnung. kommt der Name? Also, das haben, hat Nix sie in dem Podcast gefragt und sie wollten, dass du mir irgendwann später aufklären, wo das genau herkommt. Okay. Also ist
1: irgendein Insider, hm. was das genau hm. zu tun hat? Keine Ahnung. Ja, also ich kenne halt Gänzfleisch, ich kenne das von Johannes Gutenberg, der Kerl mit dem Buchdruck. Das heißt, ist ja schon dem einen oder anderen bekannt. Der heißt ja eigentlich nicht Gutenberg, sondern Gänzfleisch. Deswegen, das ist der einzige Bezug, den ich zu dem Namen habe. Vielleicht hat es ja damit zu tun, wer weiß. Das heißt, ich kann Sie direkt morgen damit konfrontieren? Kannst du gerne ein bisschen Angeberwissen raushalten. Also G.E. Ne? g -E fleisch Genau. Ja, also das ist, wenn du es googelst, bin ich mir sicher, probiere es direkt mal. <lacht> Mittlerweile ist nämlich auch mein Google-Kurm aufgegangen. So, mit N s ne, hat man gesagt. Genau. Gänzfleisch, genau. Ja, Johannes Gänzfleisch genannt, Gutenberg, genau. Interessant. Dann werde ich das wahrscheinlich direkt mal planen.
0: Ja, da kannst du direkt ein bisschen angeben. Ja, ich kann sagen, mein Podcast-Partner mhm. hat Wissen verbracht. Der Poen hat zugeschlagen. Ja, die Avatar-Pfeile haben wieder auf der Klatze geleuchtet. Genau. Aber ja, ähm, ich, wir sind ja gerade im zweiten Anlauf. Mhm. Im ersten Anlauf habe ich es gehörig verkackt am Anfang. <lacht> ja, allerdings. Und direkt im ersten Satz gefühlt. Eigentlich wollte ich bloß sagen, Chris führt euch
1: jetzt bis Folge 100 komplett durch, während mhm. ich
0: zwischendurch eine Pause mache.
1: Ja, genau so ist es. Nächste Woche nämlich. Genau, da hast du... Gäste oder Gast, wissen wir noch nicht genau. Einen haben wir, vielleicht kommt noch ein zweiter dazu. Und ihr redet dann über? Wissen wir noch nicht, mal schauen. Also da sind wir relativ äh, offen noch. Erstmal müssen wir schauen, ob wir es zu zweit oder dritt machen. Kommt jetzt schon ein, zwei Ideen, wir werden schon was finden, was wir nächste Woche dann machen. Da reden wir auf jeden Fall schon mal. Wollen wir sagen, wer da ist? Ja, Herr Sandro ja, können ja, wir halt schon genau. mal
0: sagen und dann halt plus entweder einem Redakteur oder vielleicht... Also, vielleicht hört ihr es ja auch, Jungs, ich würde mich auch über einen Podcaster von euch, vom vibes Magazine freuen, mhm. einfach weil,
1: ich glaube, ihr kommt mit Chris ganz gut klar. Ich denke auch, also da sind wir ja grundsätzlich also, untereinander immer alle gut klargegangen. Sandro also kennen ja unsere Hörer, also kennt ihr ja schon, der war ja schon ein paar Mal bei uns, wird auch noch hier und da mal auftauchen und ja, nach aktuellem Stand wird es momentan so aussehen, dass der Piet dazukommt von der Instagram-Seite My Heart. Viele Grüße in die Richtung. Genau, und... Ja, hoffen wir mal, dass wir dann in dieser Dreierrunde nächste Woche zusammensitzen. Wir werden dann auch wieder Freitagabend aufnehmen, denn nächsten Samstag muss ich arbeiten. Bist du krank? Also ich tu nächste Woche Samstag auch arbeiten, aber... Ja, nee, also wir haben viel zu tun, es ist wirklich ganz schön was los momentan bei uns, deswegen, da muss auch mal ein bisschen extra Einsatz noch mitgezeigt werden, deswegen gehe ich nächsten Samstag. Wird also ein, auch ein stressiges Wochenende der nächste Woche für mich, aber für dich auch, denn du bist als DJ unterwegs.
0: Naja, so ungefähr ist den Freitagabend ist ja die Welcome Backfire von Vanessa, die mir hier in den heiligen Räumen, ja,
1: die ausführen. ja deine Freundin, die in Australien
0: war, genau. ne? mhm. Die gesagt hat, dass sie erst wiederkommt, wenn der AFD aus dem Landtag raus ist, aber
1: sehr konsequent hat ja super geklappt, aber ja, so lange kann
0: man wahrscheinlich nicht in Australien bleiben. Sie hat ja schon ein Jahr verlängert, ja. von daher war das schon relativ, oder sogar, glaube mehr als anderthalb Jahre waren es, glaube ich, genau. Ja, auf jeden Fall hat sie schon verlängert, also das war schon relativ konsequent. Ja. Außerdem ist sie jetzt schon wieder im Urlaub in Frankreich, von daher. Naja, ja, solange sie
1: nicht in Polen oder nach Ungarn in Urlaub gehen will, ist das schon okay. Ja.
0: Und von daher, da ist dann Welcome Backfire wo die ganze Gruppe, blöd gesagt, dabei ist, mit der wir damals auch die Abschiedsfeier gemacht haben. Mhm. Eins zu eins die Gruppe, wurde dann bloß wieder reaktiviert, bloß dass Vanessa nicht mehr drin war.
1: Ja, genau. Bloß halt, dass sie alle ein bisschen älter geworden sind.
0: Ja. Und durch Zufall habe ich damals Vanessa, ihre äh, letztes Wochenende war ich mit Ammo unterwegs, hier mit dem Polizisten ja. von Bielkopp. Und da haben wir waren natürlich auch alte Mitbewohnerin getroffen, haben wir schon ein bisschen Planung gemacht und sowas. Wir haben uns drei Jahre nicht gesehen und eine Woche bevor wir uns ey, sowieso wiedersehen, sehen wir uns. Das, das ist doch. halt auch schon wieder so stark. Ja. Und ja, an den Samstag tue ich da, also da tue ich hier auch auflegen und alles. Also es ist schon irgendwo Arbeit, also wir wollen halt unsere Privatdisco machen, wo wir halt wirklich nur unter uns sind. Mhm. Und weil wir halt bei der Planung auch noch nie wussten, wie die Zahlen aussahen. Wir lassen es halt alle vorher testen und von daher ist das auch alles easy auch mit, genau. dadurch, dass es geschlossene Räume sind. Und den nächsten Tag tue ich in Leipzig auf eine Hochzeit auflegen von einem Stammgast von mir, der in Leipzig wohnt, aber trotzdem viel in Dresden auch auf den Partys dabei ist. Mhm. Auch in diese Richtung gerade ein riesen Shoutout an die Jungs aus Lauchhammer und aus Leipzig, die zwei anderen, die dieses Wochenende komplett in Dresden verbringen, weil ich es zweimal auflege. Okay. Also kommen zwei cool. aus Leipzig ja. und vier aus Lauchhammer. Nicht leicht. Also vier von dem Hometown-Festival und halt zwei aus dem Stuckkreis. Mhm. Von daher, viele grüßen die Richtung. Ich glaube, einer von den Lauchhammer-Jungs, der tut auch unseren Podcast schon mittlerweile. Okay, cool. Dann Shoutout? An Ruben. heißt okay. Und ja, dann ist nächste Woche Leipzig auflegen. Das Wochenende drauf ist auch schon wieder komplett, da müssen wir auch gucken, wie wir es mit der Zeit machen.
1: Ja, das müssen wir aber jetzt nicht, denke ich, in der Aufnahme machen, das können wir dann die Woche mal besprechen. Nein, aber wir haben noch einen Shoutout, und danach würde ich sagen, fangen wir an. Ich denke auch. Nehme ich
0: der gute TX20260084. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, ich will nichts sagen, das klingt nach einem fiktiven Namen, der irgendwie von, Gibt ir es nicht wirklich? <lacht> von irgendeinem anderen das Handy geklaut hat, um sich genau. einen iTunes-Account zu erstellen, um uns eine Bewertung dazu zu lassen, um vielleicht eine höhere Chance zu erhalten. Auf eine Tasse. Auf eine Tasse. Also auch nochmal für die, für wir tun Beifolge 100 unter allen Rezensionen, die mir die dann insgesamt auf iTunes haben, eine Airbowl-Podcast-Tasse Tasse auslosen, vielleicht bis dahin schon mal ein Design mal online stellen, vielleicht auch nicht, mal gucken. Aber auf jeden Fall wird es dann zu dem Zeitpunkt ein Design geben und ihr könnt auch die wieder für den... Unkostenbeitrag ist das richtige Wort. Selbstkosten. Selbstkostenbeitrag genau. halt erwerben bei uns, da machen wir dann wieder eine Sammelbestellung und ihr könnt euch dafür bewerben, indem ihr die Kundenrezeption schreibt, wie der gute TX irgendwas. <lacht> Fünf Sterne, coole Kids mit viel, Kids, coole Jungs mit viel Ahnung.
1: Was jetzt, steht Kids oder Jungs? <lacht> Jungs, okay. Kommt doch selber raus, Jungs und Kids. Nee, Jungs finde ich ist ein bisschen altersunabhängiger, Kids ist halt wirklich jung. Ich frage mich halt wirklich, wer
0: das geschrieben hat, weil dazu steht, man kann sich unterhalten mit den Jungs und dazu viel Wissenswertes über Basketball erfahren.
1: Viele Grüße nach Dresden. Okay, ich stelle mir jetzt die Frage, entweder kennen wir uns oder der gute Herr oder die gute Dame hat das Prinzip eines Podcasts nicht verstanden. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich ich habe so ein paar Ahnung, wie es sein kann. Zum Beispiel der Andreas, der auch auf unseren Fragen aufruft. Ja, stimmt. Mit dem hast du ja, glaube ich, schon ein bisschen hin und her geschrieben. Mal
1: kurz ein bisschen, ja.
0: Danach mit dem Mikey Fox. Mit dem habe ich ja auch vor allem hm. mein Account schon sehr viel geschrieben. Und irgendwie so in die Richtung tendiere ich gerade. Aber du kannst uns gerne verraten, wer, ist, wer du bist. Genau, oute oh, dich. Wir wollen wissen, dich. wer du bist. Genau, TX irgendwas. TX, binäre Zahl. <lacht> <lacht> aber ja, ähm, die wachsen Meister, Chris. Jo. Was hat sich geändert
1: seit Spiel 2? Ja, doch, einiges eigentlich tatsächlich sogar. Die Bugs haben das Ganze ein bisschen cleverer angestellt. Sie haben mal konsequenter auch die Zone attackiert. Das hat besser funktioniert, was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, was mir gefehlt hat. Ganz Gefühl? kurz, Stopp,
0: ja? Breaking News. Also für euch nicht mehr so Breaking, weil ihr seid nicht dabei. Also ihr habt es dann wahrscheinlich schon gelesen oder hoffentlich schon gelesen oder hoffentlich nicht gelesen, dass wir euch jetzt trotzdem Breaking Isaiah Hartenstein ist aus seinem Vertrag ausgestiegen. Okay. Und
1: ist damit Free Agent Jo. Unrestricted? Unrestricted, ne? Müsste unrestricted, unrestricted. sein, mhm. genau. Ja, bin gespannt, hat er gute Ansätze gezeigt in Cleveland zuletzt. Mal sehen, ob er nochmal einen guten Vertrag irgendwo bekommt. Momentan denke ich aber schon, dass trotzdem weiter die Zukunft in Cleveland sein könnte. Ich glaube nicht, dass das jetzt als Zeichen zu werden ist, dass er jetzt unbedingt woanders hin will. Das ist einfach eine monetäre Geschichte. Wahrscheinlich, weil er es sich selber einfach ein bisschen wertvoller fühlt, als sein Vertrag... Ich glaube der, nicht
0: mal, dass der Vertrag unbedingt höher wird, sondern einfach langfristiger. Und
1: ja gut, das hat dann in der Konsequenz die langfristige finanzielle Sicherheit, genau. Das wird die Intention sein, richtig. Von daher, ja, das, schauen wir mal, was möglich sein wird. Was denkst du, was bekommt er? Ach, keine Ahnung, ich könnte nicht mal genau sagen, was er jetzt hat. 1,8 Millionen. Minimum, ne, das ist also, eine Windlevel würde er ganz sicher nicht bekommen. Wahrscheinlich auch nicht die halbe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein bisschen übers Minimum für drei oder vier Jahre. Das Na, ich so gesagt, 7, so drei Jahre, so also vielleicht drei und zehn. So in dem Bereich kann ich mir schon vorstellen. Also wirklich 10 Millionen für drei Jahre, ne? Finde ich vielleicht sogar schon ein bisschen viel. Ich weiß nur 3,5 Millionen,
0: aber irgendwie habe ich so wenn er jetzt 1,8, so zwischen 2,5 und 3 Millionen
1: gesehen. kann Ja, so auch in wieder. dem Bereich. Das ist ja dann auch relativ geringe Unterschiede. Das wir das haben wir wieder
0: bei unserer Dennis Schröder-Diskussion von letzter Woche. Ja, genau. <lacht> Ja, ihr habt es
1: gehört, als erstes von uns, hoffentlich, oder auch nicht. Also ich habe es als erstes von dir gehört, auf jeden Fall. Ja, wenigstens etwas. Du darfst <lacht> weiterreden. Ähm, ja, wo ach so genau, was mir aufgefallen ist. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war so die, die Anti-Janis-Standard-Taktik der letzten Jahre. So eine richtige Wahl haben die Suns nie gebildet. Ist ähm, das... Ich bin der Meinung, sie haben es versucht. aber also, vielleicht einfach nicht so gut umgesetzt, weil das Personal nicht da ist, weil halt ein Crowder ja, ein, ein vielleicht einfach auch nicht die Masse hat, um eine richtige Mauer neben Aiden gemeinsam aufzubauen. Da fehlen dann vielleicht ein bisschen die Zentimeter, aber das haben halt Teams wie die Heat oder auch die Celtics in den letzten Jahren schon besser gemacht, finde ich. Ähm, das ist was, wo man dann einfach auch, also wo ich dann halt auch sage, das ist so ein bisschen auch die Ursache dafür, dass ein Giannis halt so absurd dominant auch auftreten konnte, weil der Weg in, der, in die Zone einfach nicht mehr so versperrt gewesen ist, wie das gegen jeden man einfach machen muss. Ähm, ja, darüber hinaus sind es halt die Sachen, die wir alle schon mal angesprochen haben. Das Possession Game generell, auch wenn das jetzt im sechsten Spiel ja doch tatsächlich zugunsten der Sans ausgefallen ist, die ein paar mehr Field Goals mehr genommen haben. Um, generell sind halt, ist es die Länge der Suns. Wenn du Eden gegen Janis verteidigen lässt, was du eigentlich fast schon zwingend machen musst, dann hast du Poglobis und Umkoop. Der es hat völlige Freiheit. Der ist einfach mal einen Kopf größer als der zweitgrößte Suns-Spieler, der am Ende der Serie noch dabei war, wo Saric raus ist. Kaminski ja. würde ich an der Stelle einfach mal ausklammern. Wobei er an Game 6 echt gute Minuten gespielt hat. gut gemacht hat, ja, das stimmt. Aber es ist halt keine Dauerlösung.
0: Aber um, das beste Beispiel, was das perfekt symbolisiert, was du gerade zu Lopez gesagt hast, ich habe gefühlt in dieser Serie, in diesen sechs Spielen, Lopez mehr per Lob danken sehen als in der gesamten vorherigen Saison. Karriere. Na, Oder zumindest und
1: in seiner Zeit nach dem Netz. Ja, ich wollte gerade sagen, die Arten, Lakers und Netz. Bugs, ja, das stimmt schon. Ja, ja, das stimmt, genau richtig. Und ich finde, da hat man noch nicht mal das ganze Potenzial ausgeschöpft. Da hätte Milwaukee durchaus hier und da noch ein bisschen konsequenter die, äh, das Mismatch von Lopez suchen können. Ähm, das ist eine Sache. Die Turnover waren halt dann gerade ab Spiel 3 für die Suns ein großes Problem. Und ja, wie gesagt, also die Größe des Thema Offensive Rebounds, die zusätzlichen Possessions. Dazu die Freiwürfe einfach, da sind wir dann auch äh, bei dem Thema, welche Würfe werden genommen, das haben wir auch letzte Woche schon mal angesprochen. Die Suns halt als sehr jumper -lastiges Team, wo viele Dreier und normalerweise halt auch viele schon genommen werden. Du kriegst einfach automatisch weniger Freiwürfe. Ähm, das ist auch jetzt in Game 6 wieder der Fall gewesen. Haben die Bugs zehn Freiwürfe mehr genommen, haben sieben mehr getroffen. Ähm, und ich glaube, waren es nicht sogar genau sieben Punkte Differenz, 106, nee, 105 zu 98, genau, ähm, da können wir es dann schon herholen, denn von draußen haben sie beide ganz schön kacke geworfen. Ne? Also gemeinsam zwölf von 52 Dreier getroffen im Spiel 6.
0: Allgemein war es ja kein sehr gutes Spiel, kein von Spiel, worden, ja. kein gut anzusehendes Spiel. Aber da wir heute sowieso größtenteils über diese Serie reden werden, mhm. einfach weil sich auch unsere Hörerfragen genauer um diese Serie dreht, würde ich noch mal ein paar Schritte kurz zurückgehen von dem, was du gerade aufgegriffen hast. Wir sind bei Pro Globus für uns gewesen ja. und eine Sache, die mir extrem durch den Kopf geht, jetzt auch schon diese ganze Serie... Oder auch schon in der letzten Serie. Brook Lopez war ja damals bei den Nets schon der Franchise-Player, kann man sagen. Jo. Und hat ja jetzt im Laufe der Zeit einen ganz schönen Absturz erlebt, während es jetzt schon leicht wieder bergauf geht, seitdem er bei den Bucks ist. Ist es ein Absturz? Ist es? Ich, die, das ist halt genau meine Frage. Ja. Du hast die Zeit vor allem, also ich habe Lopez seiner Zeit in Brooklyn, habe ich vielleicht zwei, drei Jahre gesehen, weil ja in den letzten Jahre auch ein bisschen Verletzungsgebeutelt ja. waren bei ihm. So, das ist meine Erinnerung, die ich an ihn habe als Netzspieler. Aber wenn ich dran denke, hab, er hat ja trotzdem Zahlen aufgelegt,
1: 23 Punkte die Saison. Ja, er ist, ich glaube, auch nach wie vor noch äh, Netz-Topscorer, wenn mich nicht alles täuscht. Kann gut sein. Also aber wirklich Franchise-Topscorer der Netz, wenn du New Jersey
0: und Brooklyn zusammennimmst. Und genau darauf wollte ich raus. Und wenn du jetzt das siehst, was er jetzt macht oder was, was er bei den Lakers gemacht hat zum Beispiel, kann man ja von einem ganz schönen Absturz reden, besonders wenn
1: man darüber nachdenkt, dass er bei den Lakers ja ein Minimum-Deal hatte. Um, ist ein bisschen cool. Also muss ich dir recht geben, ist tatsächlich so ein bisschen seltsam. Äh, gerade dieser Minimum-Deal, den er bei den Legos genommen hat, den hat ja keiner so richtig nachvollziehen können damals. Um, also ich zumindest nicht, weil Lopez war schon eigentlich immer jemand, er hatte halt ein Skillset, das wirkt ein bisschen veraltet. Genau und darum geht es mir. Aber mhm. eigentlich gerade
0: in solchen Serien könnte man es doch viel mehr auspacken. Das ist ja ähnlich eh genau das, was du gesagt hast. Man hätte es viel mehr nutzen sollen, dieses ja, Mismatch.
1: Ja, richtig. Ne? Aber das war dann halt damals als er, äh, zu den Nakers gegangen ist, war halt die Sache ein bisschen anders. Da war gerade so die Phase, wo sich alles mehr nach draußen verlagert hat, wo einfach ein, ein Spieler, dessen reine Zahlen zwar die Punkte okay sind und die feel gold quote aber der ja zum Beispiel nie ein guter Rebounder ist, wenn man nur auf die Zahlen schaut. Das muss man natürlich sehr mit Vorsicht genießen, denn Teams von Proklopis rebounden immer besser, wenn er spielt als nicht. Dafür er boxt halt aus, wenn die anderen die Rebounds holen, ne? das ist so eine Sache, ähm, ein bisschen auch ähnlich wie Steven Adams teilweise, ähm, das darf man nicht unterschätzen, aber dazu eben keine Würfel genommen, ich glaube 133er in seiner ganzen Karriere, bevor er zu den Makers gekommen ist, über 500 seitdem, habe ich jetzt auch diese Woche erst gelesen, ähm, ja, letzten Endes, also ich kann das Ganze nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen, wie das Ganze damals gelaufen ist, äh, im Endeffekt muss man aber jetzt pro Globus eigentlich sagen, ist eine eigentlich perfekte Karriere, wenn ich ehrlich sein soll. Er ist mhm. Franchise-Player gewesen, er hat die Zeichen der Zeit erkannt, hat seine Rolle angepasst, hat seine Skills, entsprechend dem Bedarf, den die Liga hat, erweitert, der Dreier dann eben zum Beispiel und hat ganz klar dann eben auch akzeptiert, dass er ein Rollenspieler ist, aber ein sehr, sehr wertvoller und ja, hat in dieser Rolle dann eben seine Karriere auch getrönt. Äh, gekrönt, nicht getrönt. Ähm, von daher, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe allerhöchsten Respekt vor der Karriere von Poglopes. Geht mir halt ganz genauso. Ich hatte es halt wirklich letztens so
0: im Kopf so, waren, glaube ich, gefühlt auch so meine ersten 2K-Spiele, wo man mit Lopez in der Tourne alles dominiert hat und der einfach der überragende Spieler war. Und dann kam halt bei mir so in den Kopf, ja was war das aber damals bei den Lakers? Also ja, ich glaube, das war vor einer Verletzungssaison auch, dieser das Vertrag. Kann durchaus sein, ja. Und danach kam halt dieser Wandel, dass er von jetzt auf einmal gar nicht mehr am Post gearbeitet hat, von vornherein einfach rausgegangen ist. Und bei den Lakers war das ja noch wirklich so eine Übergangszeit, wo es noch nicht gut lief. Mhm. Aber danach wirklich mit dem Wechsel zu, zu den Bucks halt zu einem vor allem überragenden Defender geworden und der in der ersten Bucks-Saison vor allem auch den drei überragend getroffen hat. Diese Saison war es ja nicht so besonders aber immer noch ja, besser Gefahr. als die
1: meisten Big Men. Genau, und die so. Gefahr strahlt er ja trotzdem aus. Ich habe mir mal die Career Leader gerade von den Nets kurz rausgeholt. Also tatsächlich, Buk äh, Lopez ist Franchise Leader der Nets, äh, in Field Goals Made, in Field Goals Attempt, äh, in Points äh, und in Blocks sogar auch. Ich gucke gerade, findet man hier nochmal irgendwo, ja, aber das sind... Zumindest erstmal genau vier Kategorien, vier, wohlgemerkt auch drei Offensive und eine Defensive, wobei die drei Offensiven ja natürlich zusammengehören mit Field Goals und Points. Ähm, ja, also das ist diejenigen, die vielleicht so äh, ja, zur NBA wirklich erst in den letzten Jahren gekommen sind. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, was für ein enorm guter, besonders Offensiv-Center Poglopis war. Ähm, also das ist ein richtiges Postmonster gewesen, das muss man wirklich so sagen. Genau, deswegen wollte ich
0: es halt nochmal kurz ansprechen, einfach ja. weil... Man kann ja so über die paar stories links und rechts mal der Serie gucken. Wie zum Beispiel zu P.J. Tucker, der jetzt jeden seiner ehemaligen äh, Rockets... Na, nicht jeden, aber in jede Runde ein oder? Jede Runde ein mhm. aber mit der ehemaligen Starting Five
1: war es doch immer einer. Nee, geht ja nicht. Er hat ja nicht gegen Westbrook gespielt. Oder? Ach doch, klar. Haben die nicht no. in der ersten Runde die haben gespielt? in der ersten Runde genommen Westbrook, Harden. Ariza
0: war damals mit ihm in der Starting Five noch mit.
1: Bei Miami. Der ist in Miami jetzt, stimmt, genau. Die erste Reihe, die erste... Capella die erste, bei den Hawks. Philly hat, Philly hat gegen Westbrook und. gespielt. Stimmt, Philly hat gegen Westbrook, Westbrook fehlt. Aber da war es Paul. Da war Chris Paul genau. in dem Finals. Genau, Paul. genau. Ja. Und Center äh, war Capella,
0: der jetzt bei den Hawks ist. Genau. Ja, stimmt. Fand ich eine sehr interessante Story, wo halt hm. ich es halt gelesen habe. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geredet, dadurch, dass er jetzt Chris Paul noch rausgeschmissen hat, hat er die damalige Starting Five der Rockets komplett
1: rausgeschmissen. Ja, genau. Ja, und hat es ordentlich begossen, würde ich sagen. Jo, ich bin doch ein bisschen, ich muss, diese Proglobes-Sache, die, ähm, die hinterlässt noch ein bisschen Spuren bei mir. Ich bin jetzt gerade nochmal bei BK Ref in seinen Daten drin. Er hat in seiner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saison seinen ersten Dreier getroffen. Ist in seinen ersten 6 Saisons 0 von 9 gegangen, ist in seiner 7. Saison 1 von 10, in der 8. 2 von 14 und dann sein letztes Jahr in Poklin, da hat er dann schon 134 getroffen. Von 387 und seitdem immer 112, 180, 102 und jetzt diese Saison knapp 100. Also es ist wirklich Wahnsinn. Von drei getroffenen drei Jahren in acht Jahren auf über 500 in fünf Jahren. Das ist heftig. Ist wirklich Wahnsinn, ja. Und oh die Quote halt auch dann, wo es angefangen hat zu treffen, auch immer zumindest bis auf eben die 1920er-Saison äh, immer zumindest über 33 Prozent auch. Die 1920er-Saison war das noch? Das waren nur, 34, äh, nur 31 Prozent. Also das erste Jahr in Milwaukee war er richtig Ach, gut. Ja, ich war genau. im Fall. Und jetzt die letzten beiden nicht mehr ganz so. Jetzt waren es knapp 34 diese Saison. Also ich habe die Regular-Saison gerade vor mir. Mhm. Aber die Vorsaison waren nicht ganz so gut. Okay. aber zurück zu Peter Tucker. Mhm. Ähm, schlimmer als J.R. oder weniger schlimmer als J.R.? Ah, Das ist wahrscheinlich eine Frage der Definition. Auf jeden Fall sah er viel, viel zerstörter aus als J.R. Smith damals nach dem Cavs-Titel.
0: Also wenn ihr wissen wollt, um was es gerade geht, guckt mal... Irgendwie gebt
1: auf YouTube ein, P.J. Tucker, Milwaukee Championship Parade Champions oder so. Genau, was wahrscheinlich wird es nicht lange dauern. Da seht ihr dann den Kerl mit einer Flasche Sekt in der Hand, die ja, relativ schnell auch ziemlich leicht geworden ist in seiner Hand. Ja, der mhm. hat halt einmal einen kompletten Mund voll gemacht, dann
0: abgesetzt, alles komplett runtergeschluckt, also voll gemacht im Sinne von, es lief raus, mhm. danach runtergeschluckt und danach. Wieder jo. angesetzt und halt leer gemacht und so
1: weiter und so fort. Aber halt beim Runterschlucken die Hälfte verloren. Ja. Das noch dazu, aber das ist wahrscheinlich keine Überraschung. Ja, und dann halt direkt danach sieht man nochmal, da geht er, ich glaube, das Video, was ich auf Insta vorhin gesehen habe, da geht er dann zu einem Interview oder so, steht auf jeden Fall vor einem Mikrofon. Und das, dieses Bild muss ich mir eigentlich screenshotten und irgendwo an die Wand hängen. Das ist so geil. Also da, keine Chance, dass da irgendwas gesehen hat in der Situation. Der schielt ja wirklich, der guckt seine eigenen Augen an. Seine genau. Nase vielleicht? Ja, ja, vielleicht keine Ahnung, aber wirklich herrlich. Von daher wahrscheinlich wirklich ein bisschen mehr drüber noch, als es Cheos mit seiner Zeit war. Ja, der Junge hat es sich verdient. Mhm. Er auch ein gestandener Veteran. Ja, auf jeden Fall. Und also auch wenn man überlegt, mit welchen Weg er genommen hat, Ungetraftet, dann über Europa hat er in Bamberg gespielt. wollte gerade sagen, zwischenzeitlich. Über die Bibel. Genau und ja jetzt sich dann eben mit, mit Ende 20, Anfang 30, ich weiß gar nicht genau, wann er in die Liga gekommen ist, dann dort noch als wahnsinnig wichtiger Rollenspieler zu etablieren. Also, das ist auch ein sehr ungewöhnlicher Weg. Ja, und auch ähnlich wie Poglobus eben jetzt auch mit einem Titel gekrönt. Ja,
0: Janis hat von der Parade aus einen Freiwurf ins Publikum geworfen, wo alle gerufen haben: Bugs in Six, Bugs in Six. Ich habe mir den Countdown gewünscht, eigentlich. Weil <lacht> du bis 10 zählen sollen. Ja, ja das wäre viel <lacht> lustiger gewesen. ja. Aber ja, ähm, die Jungs haben sich gefreut. Vor allem nach der championship haben, muss ich sagen, hast du Jannis beobachtet, beziehungsweise war er war ja sowieso die ganze Zeit im Bild?
1: Ja, der war natürlich völlig aufgelöst. Er hat, ich glaube, selber auch lange nicht so richtig damit gerechnet, dass er es auch wirklich schafft. Ich denke, er war dann auch ein bisschen überrascht. Natürlich hat er daran geglaubt, aber dran glauben und es dann erreichen sind natürlich nochmal zwei völlig unterschiedliche Sachen. Das war ja dann auch mit Drehen in den Augen natürlich da. Ähm, und ich fand halt auch wirklich bemerkenswert, dann auch die Pressekonferenz am Ende, I did it the hard way. Ich hätte ja so sinngemäß, ich hätte ja auch woanders hingehen können, aber ich hole mir lieber nur diesen einen Titel, wenn es dieser eine bleiben sollte, das ist das auch okay, aber ich hole mir halt lieber einen auf diesen Weg, als dass ich sieben Titel mir mit einem Superteam hole oder so. Also sinngemäß, ich habe den genauen Wortlaut natürlich nicht im Kopf. Und, Chris, ja. hm? Chris, we did it. Chris, we did it. Ja, von daher, also zeigt halt auch nochmal seine persönlichkeit Person, jetzt wollte ich irgendwie ein deutsches Wort sehr anglizieren. Ähm, ja, seine Persönlichkeit und ja, es ist schon eine schöne Sache, na klar und ich freue mich schon auch für ihn, aber ich hätte trotzdem den Sans ein bisschen mehr gegönnt. Ja, für Chris Paul, aber es war es bei dir nicht auch irgendwo so, ja, du bist nicht so ein großer Bugs-Fan? Nee, das sowieso nicht, das stimmt.
0: Aber es war also ich kann mich ja an ganz viele Jahre erinnern, so... Cavs gegen äh, Golden State oder Spurs gegen Miami damals auch. Das waren so immer Mannschaften, zumindest zu dem Zeitpunkt, die ich so einfach nicht abkonnte. Mhm. Und meistens standen genau die Mannschaften, wo ich gar keinen von den beiden als Gewinner haben möchte, in den Finals gegeneinander. Und dieses Jahr war es zum allerersten Mal so, dass zwei Teams gegeneinander angetreten sind, wo ich mich für beide einfach gefreut habe. Mhm. Und klar, alleine allein wegen Chris Paul, Hätte ich es den Sans auch schon mehr gegönnt. Aber im Endeffekt, ich mag Middleton, ich mag Yannis. True ist cool. Dante DiVincenzo, auch wenn er nicht spielen konnte, ist ja auch so ein bisschen mir ins Herz gewachsen ja. in den letzten Jahren. Pat Connington, Whiteman White can jump. Ist einfach ein cooles Team. Und ich fand es einfach stark. Also vor allem, wenn man drüber nachdenkt, das kursierte ja auch überall in den Medien. Chris Middleton, wo er nach... Ähm, Milwaukee getradet wurde, war ja die Rookie-Season mhm. von Janis Und in dieser Saison haben sie 17 Siege geholt. Ja. Und seitdem jedes Spiel zusammengespielt und jetzt halt in den Playoffs mehr Siege geholt, als damals in der Saison, in der ganzen Saison. Mhm.
1: Ja, wer mir ein bisschen leid tut, ich muss ganz kurz erwähnen, weil ich, das hat mir echt ein bisschen, also das war echt hot. Der, der ist David Booker, der jetzt auf dem Weg nach Japan ist. Gemeinsam mit Drew Holiday und Chris Middleton in den Privatflieger für, ich weiß nicht, 14 Stunden oder wie lange die brauchen. Das tut mir wirklich leid.
0: Ja, da gab es auch schon einige Witze, die darüber gemacht ja. wurden, was die beiden so machen würden. Aber ich glaube, da hätte es ihn auch schlimmer treffen können, wenn du dieselbe Serie wahrscheinlich gegen einen James Harden vielleicht auch spielen könntest, könnte ich sagen, oder gegen einen Russell Westbrook. Äh, mag sein. Die so ein bisschen extrovertiert sind. man muss ja sagen, dass True und und Chris Middleton, ja, schon zumindest auf dem Feld, zumindest so ein bisschen gesetzter wirken und so ein bisschen so ruhiger wirken. Ja. Ich glaube, auch Janis wäre vielleicht ein bisschen anstrengender gewesen. Das ist
1: gut möglich, ja. Janis so. <lacht> stelle ich mir schon auch als so einen kleinen Drecksack vor, das stimmt. Der, der stichelt dann und der provoziert der Aber halt auf der vorstellt. Liebe, auf die Aber auf eine Liebe, sympathische Art genau. ja, genau. Und. und.
0: Das wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, mit den beiden geht es noch. Ich weiß gar nicht, welcher Podcast das war. Da, das habe ich auf jeden Fall noch gehört. Das war direkt der Tag nach der Championship, wo das auch angesprochen wurde. Am Ende machen sie dann Facecam mit Jannis zusammen auf dem im Flugzeug, der mit seiner Trophäe da sitzt. Ja, genau. Ach ja. Was ich auch sehr cool fand, war bei Jannis, dass er halt direkt sich darum gekümmert hat, dass seine Familie mit aufs Spielfeld durfte, wo alles abgesperrt wurde, mhm. muss man dazu sagen. Und ja, 50 ist die Geheimzahl.
1: 50 Chicken Nuggets. Nicht 49, nicht 51. Ich will genau 50. Ich bin mir gar nicht sicher. Im ersten Moment dachte ich mir, die hatte ich glaube, gar nicht realisiert, wer vor ihm sitzt, vor ja. ihm gerade im Auto sitzt. Aber ich glaube, dann im Nachhinein kam es dann doch noch durch, weil die hat dann doch noch geschmunzelt. Äh, aber ich glaube, im ersten Moment wo sie die nicht gleich, dass das Janis ist, der da gerade bei ihr bestellt. Ich würde sogar sagen, sie hat es gar nicht gecheckt. Das, ja gut, anders, ich glaube, wenn du es dann realisierst, dann reagierst du dann auch irgendwie nochmal. Ja, aber ich ja?
0: glaube, dass einfach, wenn ein Typ im Auto sitzt, 59, äh, 50, nicht 49, nicht 51, da fängt sie von alleine an zu grinsen. Das, Und das war
1: der Punkt, wo sie angefangen hat zu grinsen. Das, das kann natürlich auch sein, aber andererseits... Ist das wahrscheinlich schon ein recht großes Thema in Milwaukee gewesen. Ich glaube nicht, dass es allzu viele Leute gibt, die das nicht mitbekommen haben. Vielleicht ist er auch einfach nur cool geblieben. Es kann natürlich auch sein, ne? Hat ja sicher auch gesehen, dass das Handy mitfilmt. Ja, klar, aber irgendwie war es, also sie war mir
0: zu cool dafür, dass sie ihn erkannt hätte. Vielleicht irgendwie. ist er ja auch
1: schon ein paar Mal da gewesen. Vielleicht kennt die sich ja auch schon. Weiß er ja auch nicht. Ja, keine Ahnung. Das war ich war eh überrascht, dass äh, in einem Drive-In persönlich eine Bestellung entgegengenommen wird. Das ist das üblich in den USA? Keine Ahnung, ich war noch nicht in den USA. habe ich noch nie gesehen. Also, wenn ihr Infos
0: habt, haut's mal in die Kommentarbox rein. Man Kann man in der USA. Gibt's dort auch Gegensprechanlagen? <lacht> Oder müssen die immer wieder die Bestellung danach in die Küche rennen? Genau. <lacht> ja. Hast du noch was, was du loswerden möchtest? Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, ich überlege gerade, was haben wir ja, noch wir so? Ich wir haben sehr viel erstmal über, äh, über, über die Bugs, die Bugs. geredet, über ähm, die Wollen wir, also ich habe natürlich auch kleiner noch mal ein bisschen, wie wir das in guter alter Tradition nach äh, Ausscheiden oder halt beenden der Playoffs gemacht haben, noch mal ein bisschen auf das Personal geschaut, was dann jetzt so ausstehend ist, was Free Agents werden. Wollen wir da noch mal gleich bei den Bugs drauf eingehen? Oder ja, und danach du, wechseln wir zu den Sanz. Das Ist eine gute Idee, ich auch genau. So, genau. Das sind nämlich ein Pause ist. Ja, es sind schon auch ein paar interessante dabei. Äh, Tanasis wird Free Agent. Das ist jetzt wahrscheinlich derjenige, neben Jeff Teague, der den geringsten, also rein spielerisch erstmal, den geringsten Einfluss auf die Bucks hatte. Äh, bei Tanasis gehört... Wobei, nee, warte mal, hat er nicht sogar schon einen neuen Vertrag irgendwo in Europa unterschrieben? War das ja. Tanasis oder war das Costas? Tanasis war bis jetzt un, ähm, noch unter Vertrag, der kann keinen neuen Vertrag unterschrieben haben. Aber einer, ein Antetokounmpo geht nach Europa, fällt mir jetzt gerade ein. Aber ich weiß, weiß nicht, welches ist. gar nicht mitbekommen. Nicola Melli geht noch. Ja, Europa. aber meines Erachtens nach weder ein Griechen noch ein Antetokounmpo. Nein,
0: aber ein Italiener. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, also ich würde sogar behaupten wollen, es ist Tanasis, der natürlich einen Vertrag hat, der aber jetzt einen Auslaufenden Vertrag hat und deswegen für die neue Saison ja durchaus nach Europa zurückgehen könnte. Hat er jetzt alles gereicht in den USA? Warum sollte er noch da bleiben? Er will vielleicht noch Finals MVP werden. Nö, das ist ja auch schon in der Familie. Ähm, ja, ist ja auch schon 29. War ich überrascht, dass das der ältere Bruder ist, dass er das schon auf die 30 zugeht? Ähm, ich bin mir relativ sicher, je länger ich drüber nachdenke, dass das Thanassis ist, der zurück nach Europa geht. Wer stand nochmal nebenbei ein bisschen googeln? Ähm, jo, andere Free Agent, Jeff Teak, muss man, denke ich, auch nicht drüber reden. Sollte niemand sein, der bei einem Contender nochmal einen neuen Vertrag bekommt, oder? Ähm, ich suche gerade, suchen, wer nach Europa geht. Ja, danke, dass du mir zuhörst. Jeff Teague, ja, Jeff Teague. Sollte Jeff Teague einen Contender noch einen Vertrag geben? Nein, sollte ein Contender Jeff Teague noch einen Vertrag geben? Ähm, ein Vertrag. Kann man ihm geben, aber. Aber Spieler nicht als Spieler.
0: Ja. <lacht> <lacht> Googlest du jetzt oder soll ich weiter googeln? Ich habe gesagt, ich mache das dann. Wir machen jetzt okay. erstmal, das Leute, das Leute, die Leute. Ja, aber wir müssen ja. nicht darüber reden, ob Tanaz bei den Bugs bleibt. Also ganz ehrlich. Das machen man dann schon. Okay. Jetzt sind
1: wir aber gerade bei Chef Teague. Vielleicht bist du im dritten Anlauf endlich
0: auch meine Frage antworten. Ja, ich, ich habe doch schon gesagt, man sollte ihm, kann man ihm schon als Contender auch einen Vertrag geben, aber man sollte ihn zumindest in Playoffs beziehungsweise Finals nicht spielen lassen können. Er hat schon relativ viel in seiner Karriere gemacht, vom Starting-Point-Guard über junge Spieler anleiten und so weiter und so fort. Und in einem
1: gut ausbalancierten Team, ähm, Hawks 2015, 16. Oh, jetzt wechselst du aber hoffentlich nicht den 33-jährigen Teak mit dem Teak von damals, denn egal von welchem Team, da ist nicht mehr viel Gemeinsamkeit da.
0: Mir geht es auch darum, dass er halt trotzdem viel Erfahrung gesammelt hat und vielleicht auch ein bisschen Erfahrung und Leadership, Kabinenpräsenz hm. mitbringt. Darum geht es mir. Okay. Und für den Minimum-Deal, den er jetzt gerade
1: bei den Bugs auch hat, kannst du auch einen Chef-Teak halten. Ich weiß nicht, das finde ich, das ist, das ist ein verschwendeter Worst-Spot, wenn ich ehrlich sein soll. Das hat man in den Playoffs, in den Finals jetzt gesehen. Ähm, ob er dir jetzt in, den, in der Regular Season unbedingt noch viel mehr gibt, weiß ich auch nicht. Also da muss man da muss ich ganz ehrlich sagen, hier gibt es bessere Alternativen einfach als Backup-Point-Gott. Das ist auch eine klare Schwachstelle der Bugs gewesen. Im Grunde löst sie sich von selbst, wenn Di Vincenzo wieder zurückkommt. Also ja, vielleicht kann man Tic als dritten Point-Gott für drei Minuten noch lassen und für Garbage-Time. Genau, Aber mehr, mehr ja, nicht. Aber das ist auch schon wirklich absolut das Höchste der Gefühle. Ja, aber für den Minimum-Deal
0: finde ich es okay, weil der letzte Platz in der Rotation, der bekommt sowieso keine Minuten und der ist dann halt mit. Und wenn Teague sich in der Situation bei den Bucks wohlfühlt und damit auch zurechtkommt, dass er kaum Spielzeit bekommt, nur einfach mit dabei ist und mit seiner Präsenz da sein soll, warum willst du einen erfahrenen, gestandenen Veteran nicht bei dir halten? Jared Dudley hat bei den Lakers auch keine Minuten gesehen, aber trotzdem ein wichtiger Bestandteil des Teams. Und wenn das Teague für die Bucks auch sein kann, also warum nicht für einen Minimum-Deal halten? Ja, ich
1: mag sein. Also ich sehe Teague nicht als so einen Typen, aber das kann ich natürlich nicht einschätzen. Ne? Das ist eine völlig... Ohne Grundlage wahrscheinlich erzeugte Eindruck, den ich jetzt von Teague habe, dass ich ihn nicht so wirklich als Veteran-Leader, kann kann, sehe ich ihn
0: irgendwie nicht so wirklich. Ich bin der Meinung, dass wir sowas sowieso nicht einschätzen können. Wenn nee, er die Voraussetzung nicht. erfüllt, bin ich der Meinung, für den Minimum-Deal kann man Teague auf jeden Fall halten. Und er war nun mal Teil des Championship-Teams. also ja. Selbst wenn er, Abwehr, wenn er sich in der Abwehr jedes Mal von Janis umspringen gelassen hat im Training, Mhm. und dadurch erreicht er, dass Janis jetzt endlich zum Kurb zieht
1: und seine dunkings raushaut, dann war er ein wichtiger Bestandteil. Okay, so, ich habe es jetzt hier auch gefunden, es ging um Costas. Kostas geht zurück in die äh, Nach-Europa, nicht Thanassis. Der wird also unter Umständen wahrscheinlich dann doch nochmal einen Vertrag auch in Milwaukee bekommen. Einfach mhm. schon alleine, weil sein Bruder da ist. Und ob dann kurz vor den Playoffs Kostas nochmal für die Bucks gesigned wird? Wer weiß. <lacht> Möglich ist es, keine Ahnung. Ähm, so, ja, dann haben wir PJ Tucker. Der verdiente knapp 8 Millionen im letzten Jahr, wird jetzt auch Restricted Free Agent. Der Kerl ist schon 36, aber ein enorm wichtiger Spieler. Was macht man aus dieser Personalie?
0: Ähm, das klingt vielleicht hart, aber
1: irgendwie eine halbe Mittellevel kriegst du nicht. Sag ich dir, wie es ist, für den Vertrag unterschreibt er nicht.
0: Ja, aber er er hat schon, ist also er noch nicht
1: schon 36, Pidgeot-Hacker. Du hörst mir wirklich nicht zu, oder? Wieso? Weil ich genau
0: das vor 30 Sekunden gesagt habe. Ja, aber dann ist doch gut, dass ich es auch
1: weiß. Ja, danke. Ja, aber das ist dann mal so Nachfragen. Habt ihr zugehört? Ja. ja.
0: Kommt Spaß dir.
1: <lacht> nee, ähm, tatsächlich, also sogar noch in Houston war, hat er sich ja auch schon mal so ein bisschen negativ geäußert bezüglich, dass eben noch keine Vertragsgespräche äh, geführt wurden. Dadurch, dass er halt auch den Großteil seiner Karriere außerhalb der NBA verbracht hat, kann ich mir schon vorstellen, dass er jetzt auch gerade, weil er einen Titel jetzt hat, nochmal ein bisschen Geld abstauben will, dass er sich schon auf die Suche nach einem Contender machen wird, aber wohl einen, der mehr bieten kann, als es vielleicht die Bugs tun werden.
0: Die volle mid oder was denkst du, will er bekommen?
1: Ich denke schon, dass er Und über mehrere spielt. Jahre oder über, über ein Jahr? naja, also er wird schon sicher einen Zweijahres-Vertrag mindestens haben wollen. Wenn er die Midlevel für zwei Jahre kriegt, denke ich, ist er zufrieden. Wenn er einen höheren Vertrag kriegt, wird es wahrscheinlich kein Mehrjahresdeal werden. Äh, wenn er einen längerfristigen Vertrag als zwei Jahre will, muss er wahrscheinlich dann Gehalt Abstriche machen. Weil aber ich
0: bin der Meinung, dass du PJ Tager nicht über zwei Jahre die Midlevel geben kannst, weil er mit seinen Knien ja auch schon
1: gefühlt auf den Boden kriecht. Ja gut, aber das... sein Wert hat er ja trotzdem noch. Einsätze ich könnte, mir gut, ich könnte
0: mir gut vorstellen, auch wenn du jetzt diesen mid -Level wert einen Raum geworfen hast, blöd hm. gesagt. Also wie gesagt, hast diese halbe gemacht. Mitlevel wäre halt über mehr, Ne, ich habe die halbe Mitlevel und das wäre für ja. mich über mehrere Jahre gewesen.
1: Das hast du ja gerade nochmal gesagt, hm. wenn er mehr ja, hier also machen ich, möchtest. Ja, wie gesagt, Also ich gehe halt davon aus, dass er, dass das seine Ambitionen sind, so anhand dessen, was so hier und da mal gefallen ist. Aber es sind halt auch viele Sachen, die noch aus der Houston-Zeit sind. Es kann sich natürlich grundsätzlich auch verändert haben, jetzt die Situation. Er ist bei einem Clown Contender, er ist Titelverteidiger. Es kann auch durchaus sein, er sagt jetzt, ich habe, was ich wollte. Verdient habe ich, auch wenn ich jetzt nicht ewig lange hohe Verträge hatte, habe ich genug. Ich bin zufrieden damit. Ich kann mir alle meine Schuhe zahl, äh, kaufen. Dann,
0: Und wenn es wirklich mal am Geld scheitern soll, ja, verkaufe ich Schuhe wieder. Genau.
1: Ja, also bleibe ich vielleicht doch zum Minimum in Milwaukee. Ich, ich kann das nicht ganz ausschließen. Ich denke aber, dass Tucker schon noch mal ein bisschen Geld verdienen will.
0: Ähm, die Mittlerweile müsste ja rein vom Prinzip her auch von den Bucks angeboten werden können. Die kann jedes Team anbieten. Genau, deswegen. Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, oder also was einfach so, wo du diesen Raum? Aber in, macht es, lass mich mal ganz ja. kurz ausreden, mein Freund. Bersperr du dich mal dann dass rede ich, oh, ja. und lauber nicht. Was hältst du von einem 1 plus 1 mit Teamoption? 20 Millionen.
1: Also 10 und 10, quasi. Genau. Mit Teamoption. Wo, du, die, rare, wo du diese Ausstiegsklausel hast, falls die Knie wirklich nicht halten. Ähm, ja, wäre sinnvoll, durchaus. Und selbst wenn die Knie halten, kannst du dann immer noch nach dem Jahr sagen, wir ziehen die Option nicht und verhandeln nochmal neu. Genau. Ähm, ja, wäre eine Überlegung wert auf jeden Fall. So den Igu Dalla-Weg -ähm ungefähr. Der hat aber bloß nochmal 1 plus +1 1-Stil-Verträge
0: -ähm unterschrieben. Auch immer für ein bisschen mehr Bezüge. Aber wie gesagt, ich denke, dass er die 10 Millionen nicht mehr an dem Alter
1: wert sein wird. Zumindest nicht für so einen Championship-Container. Ja gut, wert ist immer so. Meinst du jetzt Iggy oder Tucker? Ähm, Tucker. Wert ist relativ. Ne? Also, er hat halt jetzt 8 Millionen verdient. Wenn du jetzt sagst, er die 10 Millionen nicht wert, dann klingt das so, Auch ist das auch schon nah dran an, er ist die 8 Millionen nicht wert. Und die 8 Millionen finde ich alleine, die ist er definitiv wert, diesen defensiven Wert hat er. Ähm, natürlich kannst du nicht erwarten, dass er dir 10 und 10 offensiv bringt. Das ist dann halt eher jemand, der holt dir mal 5. Punkte und er holt hier fünf rebounds, aber der trifft halt seinen offenen Wurf. Er verteidigt mit Herz und Seele. Ich meine, guck dir die Matchups gegen Kevin Durant an in den Conference Finals. Ja, ich weiß, was du ja? meinst. Deswegen, das also ich wäre auch durch, ich wäre absolut bereit, PJ Tagot für 10 Millionen zu unterschreiben. Wie gesagt, aber dann
0: würde ich halt nicht mehr als ein Jahr geben, beziehungsweise mhm. das zweite Jahr mit Teamoption wäre der wichtige Punkt. Danach. Ja, genau. Das Wie gesagt, ist gerade halt... jetzt, wenn, wenn er bei den Bugs unterschreiben würde, klar, so ein Team in New York könnte ich mir vorstellen, die geben ihm noch mehr.
1: Mhm.
0: Aber wenn er jetzt bei den Bugs bleiben will, auch daraus, dass er mitgeholfen hat, den Titel zu gewinnen, so ein 10-Millionen-Deal ist dann schon angebracht, aber ich würde es halt nicht länger als zwei Jahre geben. Und wenn danach halt noch diesen freundschaftlichen Wink machst, wir machen 1 plus 1 mit Teamoption und wir entscheiden in der nächsten Saison,
1: in der nächsten Offseason, wie es weitergeht, finde ich, sind beide Seiten sehr gut bedient. Ist aber natürlich auch eine Sache, wo man auch nochmal äh, das Thema Cap Space natürlich oder äh, Salary mit ansprechen muss, denn ähm, ja, durch den Titel sind die Bucks jetzt ein Cap-Team, weil True Holiday eine Klausel in seinem Vertrag hat, die ihm im Titelfall eine Million beschert und dank dieser Million sind die Bucks jetzt 200.000 für diese Saison über der Cap-Grenze. Ähm, das ist dann natürlich für das nächste Jahr nicht unbedingt eine gute Voraussetzung. Denn wir haben noch zwei Free Agents, über die haben wir noch nicht gesprochen. Die nenne ich jetzt mal kurz die Namen. Das sind Bobby Purtis und Bryn Forbes. Die haben beide ihren Wert bewiesen. Purtis, je später die Playoffs waren, umso mehr. Bei Forbes war es eher andersrum. Er hat am Anfang der Playoffs noch eine sehr wichtige Rolle gespielt. Vor allem in der Saison. Und auch in der Regular Season. Die haben beide eine Player Option. Purtis über 3,8. Forbes über 2,5 Millionen. Werden sie wahrscheinlich beide nicht ziehen. Wobei ich mir bei Bobby Portes es schon vorstellen könnte, dass er es macht. Nach den Playoffs? Ja, nach... Ach, niemals, der verzichtet, der kriegt locker einen 10-Millionen-Vertrag irgendwo hingeworfen von irgendeinem Knallkopf. Ich glaube, er bleibt in Milwaukee. Nee. Bobby Portes bleibt in Milwaukee. Aber nicht für die Playeroption,
0: wenn, dann verhandelt er neu. Aber es wird nicht der Wert sein, also Bobby Portes sehe ich in dem Punkt ähnlich wie Patrick Beverly damals bei den Clippers. Was? Er wird eher bei den, den Bucks, weil er sich zu
1: Hause führt, unterschreiben für
0: weniger Geld als
1: für viel Geld woanders fühlt sich Bobby Portis in Milwaukee zu Hause. Weißt du das? Der ist ja Jahr dort. Ja, aber hast du nicht der diese ganze Zeit.
0: Alles was er dort gemacht. Hast du diese Interviews von ihm gesehen, wie die Crowd auf ihn reagiert, wie er mit der Crowd spielt? Wie er, hast, du, hast du das nicht verfolgt das ganze? Also ich bin der Ach, Meinung, das, ja. Portis fühlt sich an, als wäre er angekommen. Diese Emotionen, alles hat sein. er hat okay. er in Chicago nie gezeigt. Der war immer so ein cooler Typ und dort erst aufgegangen für mich dort in, diese, in dieser Franchise. Er fühlt sich dort Willkommen, akzeptiert, das Team macht ihm Spaß. Ich bin der Meinung...
1: Und trotzdem kann ich mir unter keinem... Nicht nach diesen Playoffs kann ich mir kein Szenario vorstellen, in dem Podes weniger als 4 Millionen will. Also, sorry, die Player Option über 3,8 Millionen kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass er die zieht. Der will einen neuen Vertrag, der will einen langfristigen Vertrag, der will ja auch endlich mal Geld verdienen. Ja, aber ich glaube halt, der bleibt trotzdem Milwaukee. Ja, das wird dann aber sehr schwierig, weil es gibt keine Bird Rights, es gibt nichts, also Milwaukee kann ihn nicht viel mehr anbieten, deswegen, ich sehe das anders, ich glaube nicht, dass Portis in Milwaukee bleibt. Es sei denn, er sagt halt wirklich ganz deutlich, ich scheiße aufs Geld. Das ist die einzige Option, die ich mir vorstellen kann. Das ist vielleicht irgendwo auch Wunschdenken, aber ich habe das Gefühl, er bleibt. Ja, wer weiß. Also, keine Ahnung. Also, es wird auf jeden Fall interessant. Ähm, denn man darf in dem Zusammenhang auch nicht vergessen, ein Donte Di Vincenzo wäre theoretisch auch berechtigt für eine Vertragsverlängerung für eine vorzeitige dieses Jahr. Ähm, ob das jetzt im Rahmen dieser Verletzung dann auch passiert, habe ich so meine Zweifel, bin ich mir doch eher sicher, dass man dort eher erstmal ihn wieder zurückkommen lässt und das dann auf die nächste Off-Season verschiebt. Angesprochen werden muss es trotzdem mal. Ähm, die Bucks haben auch keinen First-Rounder wahrscheinlich. Also, das weiß man noch nicht genau, es gibt da äh, Swap-Rechte mit dem Second-Rounder der Rockets, also Milwaukee hat entweder den eigenen 24. Pick oder den 31. aus Houston. Hm.
0: Ähm,
1: ja, und wie gesagt, man ist jetzt äh, cap-technisch an der Grenze, man kann für die eigenen free Agents, ich glaube außer P.J. Tucker, hat man eben auch keine Bird Rights und genau das ist eben das Problem, was ich bei vor allem Portis sehe. Ich denke, Forbes wäre ein Spieler, der, der lässt sich ersetzen. Ja, ersetzen. Ja? Das sehe ich auch so. Also mhm. Forbes würde ich auch eher ziehen lassen als Portis. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ähm, ja, ich kann es mir trotzdem, ich weiß nicht. Also ich glaube auch, wenn man die Entscheidung treffen muss, ob man Tagge oder Portis verlängert für einen größeren Vertrag, würde ich mit Tagge gehen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir auch schon wieder an dem Punkt, dann ist kein Platz für Portis. Rein finanziell. Vielleicht finden
0: die bei dir auch eine Wink-Wink-Deal. Nein, keine Ahnung. Also mhm. passiert in dem aber nicht. Wir müssen noch mal ganz kurz trotzdem abschweifen, auch wenn es einfach gerade komplett weg vom Basketball ist. Ich habe gerade die Breaking News per S Box bekommen. Ähm, erster positiver Corona-Fall im deutschen Camp bei Olympia.
1: Ach so. Der Radsportler Simon oh Geschke
0: aus Berlin wurde positiv auf Corona
1: per oh, PCR-Test getestet. Hey, verrückt. Der hat Vor einer Woche ist dann noch Tote
0: France gefahren. Und da bin ich gespannt, wie sich das insgesamt auf Olympia auswirken wird. Ja, also Allgemein die, diese ähm, Fälle, die jetzt im Camp ist.
1: Nein, die Radfahrer sind nicht im olympischen Dorf, das ist schon mal positiv. Hm. Die Radfahrer, weil die Strecke ist auch ein bisschen außerhalb, das habe ich jetzt erst die Woche gelesen. Ähm, die Fahrradfahrer sind ein bisschen außerhalb der anderen, also der fast aller anderen Athleten untergebracht. Von daher sollte das erstmal ein gutes Zeichen sein. Ähm, ich weiß nicht, die fahren morgen. Also das Straßenrennen, das Olympische, ist, ich glaube, auch direkt morgen gestern natürlich raus. Wäre jetzt interessant, wie das mit den anderen Deutschen ist. Sind ja vier Deutsche dabei. Und dann Max Schachmann äh, hat ja durchaus Medaillenambitionen. Deswegen kenne ich, kenn also ich mich da ja, nicht aus. Naja, das ist, es passt gerade. Ich bin ja Na. einmal im Jahr immer im Juli drei Wochen Tour de France bin ich ja nörd, und jetzt kommt die Olympia direkt zwei Wochen danach. Deswegen bin ich dann am Thema. Ähm, <lacht> Ja, bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Werde ich auf jeden Fall mitverfolgen. verfolgen.
0: Ich sage vor allem, der zweite Rückschlag für die deutschen Olympioniken. Hast du das mit den Kanufahrern gehört? Nee. Das Boot wurde beim Verladen mit dem Gabelstapler komplett zerstört. Nein. Doch. Ach
1: du. Dann ist das ja schon der dritte Rückschlag, nachdem unsere Fußballer gegen Brasilien gestern vor das Fressbrett bekommen haben. Das
0: war mir egal.
1: Ja, das dachte ich mir, aber dann wusste ich. Das ist, ich ich habe bloß mal kurz reingeguckt und da stand es gerade 3-0 für Brasilien. Es war noch keine halbe und Stunde drei gespielt. Tore vom
0: selben Spieler, oder? Ja,
1: von Vichalisan, vom FC Everton, richtig. Habe ich noch nie gehört, den Namen. Ja, natürlich nicht. Du hast ja auch keine Ahnung vom Fußball. Ähm, aber ich habe dich schon ein paar Mal bei dem Thema überrascht. Ja, das stimmt. Aber das, <lacht> das ist auch nicht schwer, weil ich erwarte nichts von dir. Sobald du irgendwas zu Fußball sagst, überrascht mich der das Der Ball ist rund. Wahnsinn. Krass. Jetzt hast du mich echt überrascht. Ähm... Okay. Gehen wir zurück zu den. Ja, Wachs. ich hatte es gerade gelesen mhm.
0: und ich fand es irgendwie interessant und würde es zumindest gern reinbringen. Also, ich gucke auch die ganze Zeit gerade nebenbei mal, mhm. weil vor uns schon von Champs ein bisschen was kam. Das waren alles relativ unbedeutende Sachen, wie zum Beispiel, dass ja KD heute Geburtstag hatten, dass das Team USA für ihn Happy Birthday gesungen hat und da wahrscheinlich ein Video online ist. Halleluja. Mhm. Aber das waren so Sachen, die habe ich dann halt weggeswischt und die Sache halt zum Beispiel mit Hartenstein oder jetzt halt mit dem Corona-Fall, dachte ich, sind erwähnenswert. Mhm. Okay. Roots.
1: Jo, also die Bugs, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wo waren wir gerade, als du mich unterbrochen hast. Ähm, dass Bobby
0: Portis und PJ Tucker sich brüderlich in die Mid-Level-Exception teilen, so. um beide
1: zu verlängern. Wie gesagt, muss ja nicht, weil Tucker, <lacht> nee, für Tucker gibt es Bird Rides, der ist er traded worden ja aber es geht ja, ja, nee, ab ja das ist wichtig weil du ja für Tucker kannst du über Cap gehen das heißt du tust erst mit Portes sein per Midlevel zum genau. Beispiel Tucker sollte der letzte sein der unterschreibt in der Off Season weil den kannst du immer noch sein genau das wollte ich gerade richtig sagen. genau also Minimum Deals gehen ja auch immer wenn eigentlich auch das Minimum Deals gehen ja nicht gegen den Cap Space äh, Fand ich sehr spannend, als Jörg Gasol bei den legos unterschrieben hat für ein zwei minimum deal Das mhm. fand ich gar nicht mal so clever, weil dadurch sein Gehalt gegen die Cap äh, gegen den Salary-Cap gerechnet wurde. Mhm. Äh, Habe ich damals auch erst erfahren, dass die Regelung so ist. Ähm, ja, Was machen wir jetzt aus dem Bugs? Werden die nächstes Jahr wieder ein ganz klarer Kandidat auf den Titel sein? Auch wenn Vegas sagt nein, bin ich der Meinung, doch, auf jeden Fall. Ja, der Weil der Verteidiger mit demselben Kern gehört erstmal wieder zum Contender Kreis oder?
0: Ja, aber wie gesagt, die ähm, Championship-Orts da Bugs, da zählen sie nur als Außenseiter.
1: Haben ja, sie auch dieses Jahr. Ja, aber wie du gerade sagtest,
0: der aktuelle Champion, der bei ja, dessen Kern 100 also größtenteils so zusammenbleibt und eigentlich alle Spieler, die da drin sind, eher noch einen Schritt nach vorne machen sollten.
1: Bin ich der Meinung? Ja, man muss aber auch fairerweise sagen, die Bucks sind eigentlich nicht das beste Team der Saison gewesen.
0: Nein. Ja, also sie das nicht.
1: muss man auch sagen. Als bestes Team der Saison sind wahrscheinlich trotzdem die Nets in Normalform, in Bestform, in Fit.
0: Lakers? Die Lakers. Na, der, dank ist, der Ist Point Ganz, God. ganz
1: schwierig zu beurteilen. Also Clippers. Die Clippers gehören eigentlich auch dazu. Eigentlich auch Philly. Ja. ja also es ist halt, aber ich finde das schön. Ich muss ganz. Einfach, um es mal genannt zu haben, die Nuggets gehören definitiv auch in diesen Kreis. Einfach um.
0: Minnesota Timberwolves?
1: Naja, also, jetzt so, also Denver hat schon durchaus eine Berechtigung dort. Jetzt. Wir müssen ja, nicht, Phoenix natürlich auch, ne? Das hat man vielleicht ja, auch aber einfach zum
0: Beispiel, mal. die Suns hat ja niemand so weit oben gesehen.
1: Nee, das stimmt auch wieder. Golden aber State, wenn sie komplett da sind. Die Warriors, ja, Es wird interessant, es gibt wirklich viele Kandidaten. Ich finde, auch, es gibt nicht diesen einen, ja doch, vielleicht am ehesten wahrscheinlich sind die Nets so, wenn du jetzt ein Team... Als Frontrunner nennen möchtest, dann müsstest du eigentlich die Netz nennen, oder? Je nachdem, was jetzt in der Offseason passiert. Du musst sehen, dass Plague gehen kann. Ja, also wir reden ja jetzt halt Stand ja. jetzt, ne? Also wir wissen natürlich ja. nicht, wie es ausgeht. Aber genau. selbst dann ist das, also gibt es keine bessere Dreierkombi als die, der Netz.
0: Ähm, die Dreier-Kombi offensiv, ja, aber ich bin der Meinung, wenn du sie ein ganzes Jahr ausscouten kannst, dann wirst du vor allem in dem ersten richtigen Championship-Run, wo die drei zusammenspielen, werden sie auch noch Probleme bekommen, wenn sie zum allerersten Mal gegen auf sie angepasste Defenses reagieren müssen.
1: Haben Sie ja aber schon in anderthalb fahrer version anstatt zu dritt geschafft und gezeigt, da dass sie konnte dazu man die bis dahin sind.
0: noch nicht ausgauten, weil die ja nie zusammengespielt ja, haben das und das stimmt. war immer so ein Hin und Her. Und ja, glaubst du, das
1: ändert sich nächste Saison? Ich hoffe es eigentlich.
0: Also, ganz ehrlich, <lacht> ich hoffe es, auch wenn ich den Jungs keinen Titel gönne. Sorry für ja. jeden Netzfan, aber... Ich wünsche mir einfach, dass es eine Saison gibt, wo keine Verletzungen passieren werden. Ja, ich weiß, Wunschdenken, aber es wäre doch der Idealfall, einfach eine Saison zu sehen, wo alle Teams in Vollbesetzung zeigen können, was sie drauf haben und danach wirklich das stärkste Team mit den besten Anpassungen,
1: Adjustments und so weiter und so fort den Titel gewinnt. Schön, jetzt sind wir alle mal kurz hinter einem Utopia gewesen Kommen wir wieder zurück zur Realität. Ähm, <lacht> ja, willst du noch was zu den Bugs? Ich glaube, wir sind dann jetzt so weit durch, ich wüsste jetzt also natürlich sind sie Contender, müssen trotzdem schauen, wie die ganze Sache aussieht, ähm, also ja, wo siehst du jetzt Schwachstellen, wo müsste am ehesten nachgebessert werden, wahrscheinlich im Playmaking noch, das würde sich mit, mit Di Vincenzo von, alle, von allein in Anführungszeichen lösen, wenn er wieder fit ah, ist. Ah,
0: schwierig, Di Vincenzo geht ja, ist ja eigentlich nur Starting Five, ich denke, dass in der nächsten Saison Janus weiterhin den Ballvertrag übernehmen wird. Weil vor allem Giulia darin stark ist, wenn er den Ball weiterleitet, so diese Connector-Rolle hat, oh. im Idealfall. Und du brauchst noch einen richtigen Playmaker-Leader von der Bank. Ja, also Ich finde,
1: also ich finde, den gibt's. Ich finde, das sollte Di Vincenzo sein. Meiner, meines Erachtens nach ist er der perfekte Sixth Man in diesem Kader. So Und kann wer, man Di Vincenzo. Nein, wer spielt für dich dann das, die Starting Five? Na, so wie sie jetzt gespielt haben. Lobis, Janis, Tucker, Middleton, Holiday. Ich meine, die Vincenzo hat ja nur fast das, äh, hat seit wann gefehlt? Schon Ewigkeiten, also die sind ja eingespielt jetzt auch so und ich finde dann dort mit die Vincenzo äh, als Sixth Man, dazu Spieler wie ein cornetten eventuell ein Podes oder so, macht schon durchaus Sinn ist auf jeden Fall nochmal ein Upgrade, zur so aktuell wo man ja halt doch in Sachen Tiefe schon Abstriche machen musste bei den Bugs, allerdings auch bei den Suns dann am Ende ähm ja, aber also das ist so das, wo ich am ersten noch sage, dort ist Bedarf da, ansonsten allgemein halt ein bisschen tiefer auf dem Flügel, kann nie schaden, das sieht mir ein bisschen dünn aus. Ähm, ja, aber ansonsten ist das eigentlich soweit, das sind so die Sachen, wo ich sage, dort müssen die Bugs ran. Dann lassen uns jetzt zu den Sands wechseln, wir wollten ja heute nicht so lange. Ja, werden, ich es auch gerade schon gesehen, hab auf die Uhr geguckt. Ich muss ja heute auch noch ein bisschen was leisten mhm. und du musst heute noch schneiden, mein Freund. Ja, genau, das mache ich nämlich heute noch, richtig. Jo, die Sons. was hat gefehlt? Größer, oder? Erstmal in allererster Linie größer und Erfahrung.
0: Mhm. Also Größe, ja, definitiv. Sieht man den Rebounds, habe ich schon mhm. in der ersten Folge gesagt, wo wir über die Serie geredet haben, ja. wo du mit dem Punkt Rebounds noch so ein bisschen absprechen wolltest dass es das ein entscheidender Punkt ist in der Serie.
1: Ja, es hat sich dann halt tatsächlich in diese Richtung entwickelt, ja. Genau. Und ja, ein fitter Chris Paul. was war das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich bin der Meinung, wenn ein Spieler unfit ist, dann kommt das irgendwann an die Öffentlichkeit. Das ist bisher noch nicht passiert. Deswegen glaube ich, Chris Paul ist fit gewesen. Und es hat andere Gründe. Es ist sehr banal gesagt jetzt, aber also dass du jemals mal irgendwie was nicht mitgekriegt, wenn er irgendwie, wenn ein, ein sehr, sehr wichtiger Oha. Spieler
0: der Liga eingeschränkt ist. Woher sollen wir denn das wissen,
1: ob wir das jeweils nicht mitbekommen haben? Naja, ich, deswegen, <lacht> deswegen der Zusatz, wenn ein Spieler eingeschränkt ist, ne, ich rede natürlich nicht davon, wenn ein Spieler aussieht, das wäre alles wie immer, dann kriegen wir natürlich nicht mit, wenn er verletzt ist, auch wenn es der Fall ist. Wenn aber ein Spieler offensichtlich eingeschränkt auf dem Feld ist, dann gibt es sofort eine Million Journalisten, die 10 Millionen Quellen anfunken und 20 Millionen Antworten bekommen. Das Ding ist, wir haben ja
0: bei Chris Paul die Aussagen, die Bänder in den Fingern. Wir haben die Aussage, glaube ich, wir haben letztes Mal, habe ich glaube von der Hand geredet, aber es war glaube ich das Handgelenk, wenn ich jetzt im Nachhinein mal richtig, ich habe mir schon mal nachgeguckt, mhm. irgendwas im Handgelenk angeknackst und dann haben wir die Schulter aus der ersten Runde noch. Und das kann mir keiner erzählen, dass die komplett verheilt ich ist jetzt schon wieder. Und also das sind halt alles kleine Einschränkungen, die natürlich
1: in Summe dann auch ein Problem ergeben können. Das ist schon genau. richtig. Ich will, ich will mir jetzt einfach nicht schlechter reden. als es. Ist. <lacht> Ob das die Ursache ist, werden wir vielleicht am Ende nie wirklich rausfinden. Ja, mag schon sein. Ich tue mich grundsätzlich ein bisschen schwer, damit Verletzungen dafür zur Verantwortung zu ziehen, weil ich bin einfach der Meinung, wenn du spielst, musst du an deinem Bestform gemessen werden und nicht an dem, was du vielleicht gerade leisten kannst. Ja, mir geht es auch ja? gar nicht darum zu sagen, ich
0: will ihn jetzt in Schutz nehmen, er hat das und das gehabt. Hm. Meine Frage ist für die Zukunft, weil du hast ja gesagt, was hat gefehlt, ja. was muss nächste Saison anders sein? Chris Paul, der auf seinem Niveau, wie man die Saison gesehen hat, wieder spielt.
1: Ja, das auf jeden Fall genau. Das ist schon
0: die halbe Miete wahrscheinlich. Genau, und das ist halt genau der Punkt, wo ich halt sage, ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, dass er ja verletzt war und deswegen so schlecht gespielt hat. Und du hast mich ja gefragt, was braucht es nächste Saison? Wir brauchen Chris Paul, der gespielt hat wie vor
1: der sonst Sache. Denkst du die Sache, die Serie hätte anders ausgehen können, wenn sich Saric nicht verletzt hätte? mehrlich ist es sein nicht. Ich also, das wäre ein nicht, wichtiger oder? Punkt
0: mhm. gewesen. Einfach, dass man auch Frank nicht spielen muss, dass man Eden vielleicht doch mal eine Pause machen ja. geben konnte.
1: Denn das ist wirklich auffällig. Die Minuten ohne Eden haben die Suns richtig Probleme bekommen. Ja. Und auch Eden hat danach am Ende nicht mehr so gut funktioniert. Weil ja, ja Spiel Aiden 7 war nicht gut von ihm. Genau. Ja.
0: Allgemein, seitdem ich fand halt, seitdem Chris Paul so ein bisschen die aussatz hatte, wurde offensiv nicht mehr so, kam er nicht mehr ins Spiel, weil Chris mhm. Paul nicht mehr so bedient hat ja. und das hat, glaube ich, an seinem Selbstbewusstsein in der Defense gehakt. Mag sein.
1: Vielleicht ist es, also es wird auch so ein Stück weit damit äh, zusammenhängen, andererseits hat halt Janis auch einfach nochmal die zwei Gänge hochgeschalten im Laufe der Serie, das passiert halt auch normalerweise nicht, also muss ganz ehrlich sagen, defensiv will ich nicht wirklich Vorwürfe machen, er hat das überragend gut gemacht. Ganz besonders im Verhältnis zu dem, was man vor der Saison von ihm erwartet hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, von daher ja, das ist, und dann sind wir halt trotzdem trotz allem wieder bei dem Thema Größe. Da kommen wir nicht umher. Das ist definitiv der Punkt, wo die Sans ansetzen müssen. Es braucht ja, ne Aaron Baines hätte dem Team gut getan, oder? Ja, wäre halt so ein Buddy gewesen. Ja, genau. Oh. Einfach jemand, an dem Janis auch einfach nicht ohne weiteres vorbeikommt, der ein bisschen breitere Hüften hat, der ein bisschen größer ist auch als Janis, der eine gewisse Masse mitbringt, der sich nicht schieben lässt. Und stell dir mal vor, ein Baines und ein Aiden, und die können ja können ja durchaus nebeneinander spielen, durch den Dreier, den Baines sich ja draufgepackt hat damals. Ja, die Aussage ist damals. Er <lacht> damals, ja, hat jetzt, äh, wo, in Toronto ist er, Toronto ne? halt. ja, aber da ist auch ganz ehrlich, dieser frank Kurt in Toronto ist auch seltsam zusammengestellt. Das ist ein Übergangsjahr dort gewesen, ich glaube, er hat sich dort auch mit dem Wechsel keinen Gefallen getan. Ja. Ähm, ja, aber die beiden zusammen defensiv, die hätten dann auch Janis vielleicht ein bisschen besser einschränken können ähm, da muss definitiv ran sehr interessant wird die Situation definitiv auf der Boykot-Position da müssen wir schauen, denn Cameron Payne, der ja noch einer der Lichtblicke auch in Game 7 war, gerade in der ersten Hälfte hat er ja teilweise alleine dafür gesorgt, dass die Suns wieder zurück ins Spiel gekommen sind und sogar mit einer Halbzeitführung dann äh, also mit einer Führung in die Halbzeit gegangen sind da wird Free Agent Pause Player Option haben wir da im Raum stehen. Da müssen wir schauen, wenn Pain, glaube ich, nämlich ehrlich gesagt nicht, dass da gehalten werden kann. Da wird ein gutes Angebot irgendwo bekommen und dann haben wir dort Darf unabhängig davon, ganz kurz, ja. äh, machen wir dort eine Riesenlücke auf der Backup-Point Guard Position auf. Darf ich ehrlich
0: sein mhm. bei Payne, äh, bei Pain? <lacht> Jetzt war ich gerade bei Naruto. <lacht> Weiß nicht. Du hast Naruto nicht geguckt. Der Typ nee. hat ganz viele Piercings im okay. Gesicht. Das ist Pain.
1: Okay, keine Ahnung. War
0: einer der stärksten Gegner, die Naruto je besiegt hat. So. Schön. Haben wir das auch geklärt. War ein cooler Typ. Mhm. Aber auf jeden Fall muss ich jedes Mal, wenn ich den Namen höre, an den schon denken es war auch jedes Mal bei jedem sandspiel spiel wenn, okay. wenn er aufgelaufen ist. <lacht> Und er ist für mich so ein Spieler wie Forbes. Also ja klar, hat eine geniale Saison gespielt. Aber ganz ich bin immer diesen kurz? Spielertyp kann man ersetzen. Das ist wie ein Lou Williams, wie ein Jamal Crawford. Die Typen kannst du irgendwie ersetzen. Ähm, du sagst
1: Prin Forbes, ich sag Terry Rhodes hier.
0: Terry Rozier in Charlotte oder Terry Rozier in Boston? Der Terry Rozier in Boston, kannst kurz bevor er seinen Vertrag
1: woanders bekommen hat.
0: Ja, genau du. in der Situation sehe ich Payne gerade. Ja, aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel Terry Rozier, wenn er in Boston nochmal resigned hätte, das gezeigt hätte, was er an Charlotte bekommen hätte. Äh, gezeigt hat. Einmal weil die Situation also natürlich nicht mehr hergibt. Genau, aber das Und ist halt,
1: was, nein, wir müssen halt erzählen. sehen, Cameron Payne hat einen steinischen Weg in die NBA, ist jetzt auch keine 21 mehr. Da ist 25, 26, weiß es nicht genau. Ähm, muss also auch irgendwo dann, er ist ja bisher nur mit Minimum-Deals unterwegs gewesen, schauen, dass er seinen Arsch an die Wand kriegt. Ne? Das klingt total lächerlich, weil Minimum-Deal auch eine Million wert ist. Ne? Aber wir reden nun mal von anderen Dis äh, Kategorien, wenn wir über NBA-Spieler reden. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, der will Geld verdienen. Geld, das die Suns ihm nicht bieten können, weil es keine Bird-Rights gibt, weil der Cap-Grenze erreicht ist, weil es auch zwei Spieler gibt, die vorzeitig verlängern können und werden, mit Bridges und mit Aiden, die einfach wichtiger sind. Und deswegen sehe ich Cameron Payne zu 95% Prozent das Team wechseln und einen Vertrag unterschreiben, der vielleicht auch tatsächlich in dem Bereich ist, wie ein Terry Rosier und Charlotte bekommen hat. Kann ich mir, so viel würde ich nicht sagen, muss ich also, sagen. Ja, nee, stimmt, aber vielleicht nicht
0: ganz so hoch, das hast du recht, ja. Weil das waren ja schon 150, aber so was? 153 für... Terry
1: Rosier? gerade falsch? Du bist total. Bei der hat einen drei vertrag unterschrieben. Doch nicht. Hat bloß drei Jahre? Ja. Der, der kam. Da ist doch. Äh, das war ein Free Agent Wechsel. Das war. Ein, nee, war das nicht so ganz. Das war sein Trade, Trade gegen Camber. Nein, no, sein Trade geht. Ich glaube nur über drei Jahre. Ach so. Okay, no, also gut. es war auf jeden Fall. Es war irgendwas. 73 oder sowas oder 63. Ich guck's mal kurz. Ich check mal kurz. Ich meine, es war mehr. Aber auf jeden Fall. Ja, so ein Vertrag könnte ich mir auch bei Payne gut vorstellen. Aber das
0: Ding ist halt diesen Vertrag. Also selbst wenn du den Cap hättest, wolltest du bei den Suns für diese Rolle, die Payne ausführt, nicht geben. Und deswegen sage ich halt, in dieser Rolle, die Payne
1: spielt, ist er ersetzbar. Aber die Rolle ist die wahrscheinlich wichtigste, die keine Stotterrolle ist. Es geht hier um den Playmaker von, oder Playmaker von der Bank. Ja, aber
0: ist Payne der Playmaker großartig? Payne ist der, ist der Jamal Crawford des Teams der macht seine Würfe, der kann sich selbst Wurf verarbeiten, extrem wichtige Eigenschaft, eben wie diese Lou Williams Sache. Mhm, ganz Hier kurz vielleicht auch mal ganz kurz den okay. einen oder anderen ja, Assist, aber halt
1: nicht mehr. Er ist kein richtiger krasser Playmaker. Nee, muss er auch nicht sein. Er soll ja auch die Punkte, er soll die Produktion von genau, der Bank leben lassen. Derrick genau. der Rose. Ja, genau, ja, aber äh, genau diese Rolle, die braucht ein Contender einfach, du brauchst ja, eine dominanten Bankscorer und ich sehe niemanden, der das sonst übernehmen soll und ich wüsste auch nicht, wen man sich holen sollte, äh, der uns da dann alle überraschen kann und diese Rolle übernehmen kann. Also ich sehe da schon ein Problem, klar, man kann das dann anders lösen, man kann äh, natürlich die, äh, das Team dann auch so aufstellen, dass halt immer Paul oder Bucker auf dem Feld sind, das ist nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr, dass es dann halt auch viele Zeiten gibt, wo nur ein Playmaker auf dem Feld ist. Und das ist in der heutigen NBA halt auch nicht mehr wirklich zeitgemäß. Ja, das aber muss ich ich denke, da findest du jemanden, muss ich sagen. Aber auf dem Niveau von dem Payne, da habe ich mal mein, Also nicht, auf dem aber Niveau, was Payne zuletzt Ich bin der Meinung, hatte, bin der Meinung
0: dass dieses Teamkonstrukt, was Monty Williams gebildet hat, ein sehr großes Plus für Payne war diese Saison. Und Sicher? dass du mit vielleicht im individuell nicht ganz so starken Spieler wie Payne.
1: Einen ähnlichen Effekt erzielen kann. Das mag Team. Theoretisch gibt es halt, nicht. klar, und du brauchst halt ein Spielerprofil, der sollte werfen können, der sollte trippeln und ein bisschen passen können. Da ist das Passen wahrscheinlich nicht mehr das Wichtigste. Klar, davon gibt es wie Sander mehr. Wenn es was gibt, dann Point-Gods. Ich glaube trotzdem halt gerade auch so die Attitude, dieses Furchtlose, das ein Pain mitbringen, das ist viel mehr wert, als du vielleicht gerade auch glaubst. Ja,
0: aber das Ding ist, das hat auch bloß bei den Sands funktioniert. Wir haben bei den OKC ausgeredet, wir haben ihn bei den Bulls rausgeredet. Ja, manchmal
1: braucht halt ein Spieler einfach länger, um seine, sein Sealing zu erreichen. Er genau, ist halt oder einfach ein Spätzünder
0: vielleicht. Entweder das oder er hat gerade seinen so sweetboss spot gefunden, wo alles ringsherum gekauft hat sein. und der wechselt zu einem anderen Team und es geht wieder alles in die Hose. Richtig, War er, war möglich, er ne? nicht sogar schon in China zwischendurch?
1: Oh, Kannst du dir nicht genau sagen. Ich glaube, da war sogar schon in China zwischendurch. Mhm. Äh, ganz kurz, bevor ich es wieder zumache, ja. also ich muss es kurz rausschmeißen, Terry mhm. Rozier, drei Jahre, 56 Millionen. Okay, Deswegen hatte ich die paar und 50 am Ende genau. im Kopf, hab bloß noch eine Eins Genau. <lacht> <lacht> okay. Ja, also so viel würde ja, er wahrscheinlich nicht bekommen, aber ich kann mir schon vorstellen, so ein und 45 das war irgendwo ein Team oder sagen wir ja, vielleicht, ja, vielleicht eher 43. Ne, also nicht ganz die 15 Millionen pro Jahr, denn das wäre für einen Sixth Man und ich denke, als dieser würde er auch ein Angebot bekommen, außer vielleicht von den Knicks, die könnten tatsächlich einen Starting Point Got. ach ne, die haben ja was, ist ja auch Quatsch. Ähm, ja, nee, also so drei Jahre, 40 Millionen könnte ich mir vorstellen und das gehen die Sans einfach nicht mit. Nee, so richtig. ein Minimum-Point-Guard als Ersatz muss dann halt einfach alles funktionieren. Natürlich können sie uns auch überraschen. Äh, ich meine, mit Campaign hat jetzt auch keiner für, äh, in genau. dieser Form gerechnet. Und das sehe ich ne? halt auch
0: so. Deswegen sage ich halt, vielleicht liegt es wirklich ein bisschen am Teamumfeld. Mhm. Vor ja, allem, wenn du den Chris Paul Fall hältst, also. dann hast du schon einen sehr guten Leader, der ja. halt eigentlich gefühlt jeden Spieler im Team erstmal besser gemacht hat und das wird er auch mit dem neuen Point-Guard machen.
1: Ja, genau. Also, dass Chris Paul dazu in der Lage ist, das zeigt er ja seine ganze Karriere über.
0: Genau. Und gerade eben, wenn du dann einen Zircling hast, vielleicht auch einen sehr jungen Spieler, den Chris Paul anleiten kann, ich glaube, da ist er dann in seiner perfekten Rolle.
1: Mhm.
0: Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass du Payne gut auffangen kannst, vor allem im Teamkonstrukt.
1: Ja, müssen wir schauen. Also, es wird auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, ich habe jetzt schon angesprochen, zwei wichtige Spieler, die... Vorzeitig verlängern können. Das sind die beiden Picks aus dem 18er -Draft. das sind die Andre Aiden und Miles. Nee, die Miles, sondern Michael Bridges. Michael. Okay, von mir aus auch so. Ich glaube, die Kommentatoren nennen ihn immer Michael, ne? aber das ist von mir aus auch Michael Bridges. Jedenfalls, ja, die beiden äh, können verlängern. Ich gehe auch davon aus, dass das bei beiden der Fall sein wird. Auf jeden Fall die ja. müssen wir. Müssen also verändern. Aiden müssen wir auch nicht drüber reden, kriegt einen Maximumvertrag. Ja. Also. Ohne jeden Zweifel, den hat er sich dieses Jahr verdient und er ist ja noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung, deswegen da bin ich ziemlich sicher, bei Bridges, das wird interessant, Bridges ist, ein, ist der Typ Spieler, von dem jedes Team am liebsten vier im Kader hätte, Genau. Guter Verteidig, also sehr guter Verteidiger, guter Schütze, guter Cutter, sehr intelligenter Spieler, der immer einen Einfluss aufs Spiel nehmen kann und ohne dass er den Ball in der Hand braucht. Der würde auch um die 20 pro Jahr bekommen wollen. Das wäre meine also Antwort gewesen. Das war nämlich das, was ich auch sagen wollte,
0: was ich ihm zum Beispiel im Vergleich zu Lonzo würde ich für ihn diese 20er Mark überschreiten muss ich sagen. ah
1: nee Dann, dann würde ich lieber Lonzo geben. Okay. Und Dennis oder Bridges? Ist eine Frage der Situation. Also ja. ist es grundsätzlich unterschiedliche Spielertypen. Ne? Also bei Lonzo und Schröter das hat man ja letzte Woche das Thema. Ähm, wobei ich sagen muss, ich würde Lonzo eher mit Bridges vergleichen können als Schröder. Ja. Einfach weil Schröder nun mal ein Initiator ist, der den Ball in der Hand braucht. Lonzo ist jemand, äh, bei wem hast du das vorhin genannt? Connector. Bei Holiday ist glaube ich, ja, als Passing-Station ja. sozusagen. Ne? Genau, also auch jemand, der eher off agiert. Und Bridges ist der Abschluss. Ja, richtig, ne, aber... Damit oh, hast
0: du die drei, die drei Sachen durchgemacht, die halt...
1: Ja. Hm. Eigentlich ist 20 Millionen zu viel. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, so aber 20 meinst, Millionen also für deine vierte Option? Also das darfst du halt auch nicht vergessen. Du hast Paul, du hast Booker, du hast Aiden. Du hast... Offensiv äh. finde ich Bridges in der
0: Saison wichtiger als Aiden. Und ja, der Offensiv ist auch find, extrem wichtig. Ja, aber nicht aber wichtiger als erst, Aiden. Ähm, in der normalen Saison, ja. Ja, aber Wir, aber sp
1: wir, sp wir sprechen von dem Team, das gerade Finals gespielt hat. Ich, ich weiß. will hier nicht von in der normalen Saison. Hier müssen wir wirklich um aufs die große Angst genau. gehen. Genau. Und dann, also völlig ohne Frage. Trotzdem Beide werden äh, Muss du Bridges eigentlich so viel geben? Also ich würde sagen, ich kann mir durchaus vorstellen, ich weiß gar nicht, was ist denn das Maximum, was er kriegen kann. Das sind ja um die zwei. Also ich würde ihm keinen Maximumvertrag geben. Na, und der erste Maximalvertrag, den du bekommst, der ist ja irgendwas um die 15 bis 20 Millionen. Auf wie viele Jahre? Na, im eigenen Team fünf dann.
0: Das sind mehr, ist mehr als 20 das Millionen. Mehr? Das sind mehr.
1: Weil Luca würde jetzt als Extremfall... Ja, das
0: ist ja, ja aber das, der ist
1: ja bei 225 Millionen. Der hat aber auch jede Voraussetzung erfüllt, die, die du geht. erfüllen kannst, um möglichst viel zu bekommen. Dann müssen wir im Vergleich... Da fällt schon spontan jetzt auch gar kein... Ja, also nicht ich bin jetzt so um die 150 Millionen, würde ich sagen, wäre der max deal Kann sein, über fünf Jahre wären das 30... mehr ja, bis zu 30 weiß ich nicht. ist vielleicht... Nee, 30 ist ja ist zu hoch für einen ersten Maximalvertrag. Sagen wir mal um die 25 Millionen. Ich würde trotzdem keine 20 geben wollen, weil ich finde 20 Millionen ist für einen Und es ist am Ende ein Rollenspieler zu viel. Ne, du hast Stars im Team, für die bezahlst du, was du eben musst, damit du sie kriegst. Und dann hast du Rollenspieler, denn die sollten im Idealfall, finde ich, zwischen 10 und 15 Millionen pro Jahr verdienen. Ne, dort genau in diesem Bereich und dann auch gerne in dem oberen Bereich, also gerne auch 15 Millionen pro Jahr, ich, gehe ich absolut mit für Bridges. Gehe ich auch über einen langen Zeitraum mit. Von mir aus auch mit irgendwelchen äh, Klauseln, die das noch ein bisschen erhöhen können, dass dann am Ende vielleicht anstatt... 60 und 4, dann vielleicht 70 und 4 bei rumkommen, Das wäre okay, damit könnte ich noch leben. Aber wobei das schon sehr, sehr viel ist, 70 und 4 dann. Ähm, ja, aber so 15 Millionen pro Jahr. Das ist so meine Schmerzgrenze wahrscheinlich für Bridges. Oder wäre es. Ähm, ich habe jetzt gerade hier was gefunden zu
0: Rookie-Max-Extension. Mhm. Ähm, hier steht beim Erfüllen von verschiedenen Uppler Klauseln na, bis zu 196 Millionen anwachsen. Wir wollen ja ohne Klauseln. Ja, ich habe es gerade gesehen, das habe ich gerade falsch gelesen. Mitchell, Tatum, Fox, OG Nobi. Vier Jahre,
1: 72 Millionen. Ja, das ist genau, das ist, ist so ungefähr. Ein ist Extension? Nee. OG Aninobi hat ganz sicher keine okay Max Extension gekriegt, oder? Deswegen wundert es mich gerade. Allerdings steht hier oben eine Ruby Rookie Scale Extension.
0: Ja, mhm. hier steht auch der Luke Canard Deal drin. Von den Clippers. Von daher. Es ist halt schwierig, das irgendwo zu finden. Oder ja, ich bin zu dumm dafür.
1: Nee, ist okay. Müssen wir jetzt, aber ich, lass uns jetzt uns nicht in irgendwelchen Zahlenthemen verhaken. Ähm. Lass uns mal noch ein bisschen über die anderen Free Agents reden, die bei den Suns jetzt drauf äh, kommen, das zum einen Tory Craig zu nennen, da bin ich sehr gespannt, was mit ihm passiert, dass ja im Laufe der Saison von den Bucks entlassen wurden, ne Quatsch, gedumpt wurden, ich glaube, in einem Trade gegen Cash war das, wenn mich nicht alles täuscht, nach Phoenix. Ne? Ja. Ähm, ja, hat durchaus eine nicht ganz irrelevante, aber trotzdem kleine Rolle gespielt, aber schon eine wichtige. Also wenn er durch, äh, für das Gehalt nochmal zur Verfügung stehen würde, würde ich ihn auch durchaus im Phoenix halten wollen an seiner Stelle. No. Kann mir aber vorstellen, dass er als relevanter Rollenspieler, der viele Sachen einigermaßen gut kann, auch irgendwo mehr als das Minimum kriegen wird. Was ist irgendwas mehr als das Minimum? Ja, und wenn es ein Vertrag über zwei Jahre und 10 Millionen ist, weiß ich dann schon nicht mehr, werden die werden die sonst nicht mitgehen? Und 2 und 10 ist jetzt nicht viel. Das Ding ist halt einfach, ich sehe Craig
0: so in einer Situation wie Reggie Jackson. Damals, wo er von Detroit zu den Clippers kam. Was überlegst du gerade? Nee, ich versuche zu verstehen, was du sagen wirst. Reggie Jackson wurde gedammt von Detroit, wurde von den Clippers fürs Minimum aufgenommen, hat schon okay gespielt, mehr. Also ähnlich wie Craig, konnt, du konntest ihn irgendwann nicht mehr spielen. Und der hat trotzdem in seinem zweiten Jahr nach dem Dump bloß das Minimum bekommen und wo er jetzt so explodiert bekommt, einen höheren Vertrag. Ich denke, Craig muss sich noch eine Saison beweisen für einen Minimumvertrag. Craig irgendwo. ist 30. Ganz kurz am Rande. Also 28 und
1: 29. Ja, und hatte das dementsprechend aber auch halt drei oder vier Jahre früher in seiner Karriere. Er ja, hat zwei Jahre. Ja, aber ja, es ist ja zwei Jahre her und er ja. ist jetzt 28. Ja, mir geht es halt darum, dass ich halt glaube, dass er halt einfach irgendwo
0: sich noch beweisen muss. Ich glaube nicht, dass ein Team den... Ich finde den
1: nicht, dass Tori Quack sich beweisen muss. Tori Quack hat sich bewiesen als Rollenspieler. Das hat er in Denver gemacht, Er wurde einfach in Milwaukee falsch eingesetzt, beziehungsweise hat seinen Wert nicht gekannt, ich weiß es nicht, also kann ich bis jetzt nicht nachvollziehen, denn das ist genau der Typ, der den Bucks in Theorie auch in der Breite gefehlt hat jetzt, was dann zum Glück für die Bucks nicht aufgefallen ist. Ähm... Und er hat es in Phoenix jetzt wieder gezeigt. Wir können jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass Tory Craig äh, irgendwann einmal ein Star wird, aber er hat definitiv seinen Wert als Rollenspieler von der Bank gezeigt und 5 Millionen, finde ich, ist da auch nicht zu viel bezahlt dafür.
0: Was für eine Position spielt, Craig?
1: Ja, stimmt. 2-3 Flügel, genau. Ist halt im Grunde eine alte Light-Version von Bridges. Klingt bescheuert, aber du weißt, was ich meine. Ne? Kürzeren Arm. Ja, Also ein solider Verteidiger, trifft gelegentlich mal den Wurf, ist auch ein cleverer Spieler, ähm, der deinem Team einfach nicht schadet, wenn er auf dem Feld ist, der aber durchaus mal fehlen kann, wenn er nicht da ist. Ja. ja deswegen, also, wird auch schwierig, den zu halten. Ähm, ja gut, dann der nächste, längsten Galloway, da müssen wir, denke ich, nicht drüber reden, der wird keine Rolle spielen. Ethan Moore, wahrscheinlich genau dasselbe. Dann habe ich hier noch Frank Kaminski und Abdel Nader stehen. Kaminski hat halt jetzt ja durch die Saric-Ausfall ein paar Minuten mehr bekommen, sollte aber jetzt auch nie mehr als der dritte Sender sein. Außer bei Charlotte. Außer bei Charlotte, da könnte er ja starten, genau. Ähm, <lacht> ja, und ja, Abdel Nader sehe ich irgendwie auch wieder zurück nach Europa gehen. Ja, da auf ist, jeden ist Fall. jetzt nichts. Gespannt bin ich äh, auf die Entwicklung von. dieser Challenge? er, der Wookie aus dem letzten Jahr. Denn das könnte noch mal jemand sein, der zumindest auf der Vier ein bisschen Masse mitbringen kann. Irgendwann, wenn er denn diese Entwicklung geht, da müssen wir noch schauen. Aber da hat uns auch James Jones zum Beispiel mit Cam Johnson ja auch schon überrascht, der dann jetzt in seinem zweiten Jahr einen Schritt gemacht hat. Deswegen erwarte ich da von Smith auch noch mal was. Ja, und dann ist da die große Chris-Paul-Frage. Ich 44. bin noch mal kurz bei
0: Bridges mhm. hängen okay. häng geblieben.
1: Einer bloß mal Interesse halber.
0: Was schätzt du, wäre die längere Armspannweite? Michael Bridges oder Brandon Ingram? Ingram. Und mit wie viel?
1: Ach keine Ahnung, mit einer Fingerspitze. Nein, ich finde es halt krass. Also Bridges ja,
0: finde ich zumindest so vom Aussehen her schon wesentlich kleiner. Hm? Und man sagt ja ungefähr Bridges, or, äh, dass man ja die Armspannweite ist ungefähr die Körpergröße. Brandon Ingram hat eine Spannweite von 2,21 Meter. Mhm. Bei 2,3 Meter drei Größe, also schon heftig. Und Bridges, oh, ich sehe gerade Bilder von dem, der hat aber die
1: Bridges, ja, ja, ich weiß, das ist ja echt übel. Das ist mir noch nie so krass aufgefallen. Und Michael Bridges der hat kann sich mit durchgestreckten Beinen, mit durchgestreckten Körper die Zähne
0: kratzen. Ja. Alter 2,15 <lacht> Meter 15 bei 2,1 Meter 1 Spann weiter. heftig.
1: Ja, ich hätte es eigentlich sogar noch krasser erwartet. Ich hätte jetzt auch krasser erwartet, genau. um ehrlich zu sein. Aber ich habe ja jetzt einfach mal Michael Bridges bei der Google-Suche eingegeben und da gibt es ein paar Bilder, da sieht er aus wie ein Storch. Ja, das ist ich so gar, das ist irre. Krass.
0: Das war halt das der Punkt, was ich halt, warum ich jetzt auch diese... Ich hatte halt direkt im Kopf für Brandon Ingram, weil der hat ja auch so... Ja, sagt aber, man ja, immer. ja
1: bei dem wirkt das halt auch immer noch mal ein bisschen krasser, weil der so dürr ist. ne?
0: Ja, aber der hat ja noch mal eine größere Spannweite als Bridges.
1: Aber ist halt auch ein bisschen größer.
0: Ja, aber trotzdem, die, die Differenz zwischen Körpergröße hm. zu Armspannweite ist bei Ingram noch mal höher als die
1: bei Bridges. Ich finde aber, es sieht bei Bridges krasser aus. Ja. Darum ging es mir eigentlich nur. Okay, lass uns trotzdem, jetzt haben wir das auch geklärt, nochmal zu Chris Paul kommen. Ja. Ähm, ja. ähm, Player Option über 44 Millionen. Die einen glauben, also ich glaube so richtig, ich glaube keiner mehr dran, dass er die zieht, oder? Ich glaube nicht, dass er das tut. Also, nee, das ist also so ein allgemeinen Sprech, ist das auch, ich glaube, mittlerweile kaum mehr noch überhaupt genannt. Also, mittlerweile geht es eigentlich jetzt nur noch die Frage, bleibt da ein Phoenix? Und falls ja, für wie lange? Wobei nicht mal das unbedingt sicher ist, da ja mittlerweile selbst die Lakers sich schon hier in diese Chris Paul thematik so ein bisschen genau. versucht haben reinzukommen. Hattest du
0: das letzte, letzte Woche mit Magic Johnson erzählt? Oder? Wie mit Magic Johnson? Dass Magic Johnson hat einen Tweet abgesetzt direkt nach dem Finals. Das hast du erzählt? Nein
1: nein ich auch nicht. ah du weißt, was ich meine? Nee. Nö. <lacht> nee, du weißt irgendwas, ich hast hab... du von Magic Johnson im Tweet erzählt letzte Woche. Aber es kann auch sein, es war vor der Aufnahme oder sowas schon. Okay, also
0: Magic Johnson hat einen Tweet abgesetzt. Ähm, das kann ich letzte Woche nicht erzählen, das war, war direkt nach Spiel 6. Okay. Wo so Chris Paul verloren hat. Er soll ja unbedingt aus seinem Verta Vertrag aussteigen. Weil wenn er danach bei den Lakers seint, wäre ja mit Anthony Davis und LeBron James
1: wahrscheinlich einem Championship drin. Also ein äh, typischer Magic Johnson-Captain Obvious-Tweet. Genau. Also, ich weiß schon ganz genau, warum ich dem nie folge, weil das muss ich mir wirklich nie antun. Ich also, habe es bloß irgendwo gelesen. Folgen es auch nicht. Ist, ja, bei allem Respekt für Magic Johnson. Aber wer kam auf die Idee, dem ein Smartphone zu geben? Ja, also wirklich. Ähm, ja, ist natürlich Quatsch, denn. Äh, und Chris Paul wird nicht zum Minimum zu den Lakers gehen. Wenn es in irgendeiner Form eine Diskussion darüber gibt, dass Chris Paul zu den Lakers geht, dann muss das in seinen Trade rund um Dennis Schröder sein, der auch wahrscheinlich Seelenhurden, Tucker und Kusma beinhalten muss oder KCP, um den Vertrag zu füllen. Ähm,
0: das Ding ist erstmal, ja, wir sind uns ja. einig, dass Chris Paul wahrscheinlich auch mit seiner Position als Gewerkschaftschef nie ringchasen darf und wird.
1: Außer er ist ja. wirklich nicht mehr auf dem Niveau. Da bin ich überhaupt nicht. Also Das ist, weiß ich nicht. Ich glaub, da wäre ich mir nicht sicher. Lass ihn mal... Also Ich weiß auch nicht, was das eine mit dem anderen tun um ehrlich zu sein. Also ich
0: bin der Meinung, er ist dafür da, das Vorbild zu sein dafür, dass halt die Spieler... Also so, dafür steht er aus Gewerkschaft, die Spieler sollen das maximale Geld bekommen. Dann muss er aber seine Option ziehen. Denn oder diesen er, Vertrag hat er unterschrieben. Oder er geht raus und verlängert für mehr Geld in die längerfristige Karriere
1: mit drei Jahren oder ja, sowas. Weiß nicht, aber es hat man auch schon mal. Ich bin eh, das, ich weiß nicht, ob man es in der Aufzeichnung schon mal hatten oder mal so nebenbei. Ich finde es schon ein bisschen fragwürdig, wenn ich ehrlich sein soll, wenn der Gewerkschaftschef, der federführend das mit ausgehandelt hat, auf diese Option verzichtet. ist es, es hat vorbei Geschmack.
0: Verstehe ich, aber ich sehe halt dort den Punkt, wenn er aussteigt, weil wenn er sagt halt, wenn ich dieses Jahr aussteige mit dem Marktwert, den ich mir diese Saison, mal abgesehen, als der letzten Serie verdient habe, noch mal mehr Geld verdienen kann, als wenn ich nächstes Jahr schwächer spiele und danach weniger Geld insgesamt
1: verdiene. Also grundsätzlich im Alter von 36 sollte man immer den Vertrag nehmen, den man gerade kriegt, der länger läuft. Genau. Ne? Also das ist und klar. Ich deswegen ich, finde kann ich das Aussteigen nicht schlimm. Nee, nee, nicht schlimm. Schlimm nicht. Also da bin ich auch ein bisschen gemäßigter geworden. Das habe ich deutlicher formuliert noch vor ein paar Monaten. Das stimmt. Ähm, schlimm ist es nicht, aber ich finde es halt auch nein, leicht unsouverän. Ganz leicht unsouverän, finde ich. Weil souverän ist, in
0: dieser Position ist es, das Maximale rauszuholen. Wenn ich jetzt einen Vertrag bekomme, der mir vier Jahre 100 Millionen gibt zum
1: Beispiel, ist das ein? Das ist zu wenig. Hä? Nee, eigentlich ist es okay. okay. Kein Mensch gibt einem 36-jährigen Chris Paul 100 Millionen über vier Jahre. Ja, als übertrieben gesagt, keine Ahnung. Aber jetzt mal,
0: wenn ich den Vertrag jetzt kriegen würde, wäre es souverän, jetzt auszusteigen weil ich dadurch einen Vertrag ja. kriegen
1: würde, den ich in einem Jahr definitiv nie bekommen würde. Und da können echt, wir echt, über die 100 Millionen reden jetzt von aber, mir aus, weil zum aber, Beispiel
0: die New York Knicks sind ja auch interessiert.
1: Ja, aber genau diese Thematik ist halt, das wurde verhandelt, weil man eben äh, Maximalverträge erhöhen wollte, weil man die Laufzeiten erhöhen wollte, weil man den Spielern Sicherheit geben wollte. Nur, nur, nur darum geht es. Ne? Grundsätzlich ist diese Optionsthematik finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich sein soll. Ich bin ein Fan davon, man hat einen Vertrag und der steht. Ich finde die Optionsthematik geil. Ich finde das unkompliziert. Äh, ich finde, das macht die ganze Sache nur komplizierter. Ja, das ist macht, natürlich macht hilfreich. Es. Na klar, es ist ein Verhandlungspunkt einfach, den man hat, klar. Aber ach, ich weiß nicht, man gibt dort teilweise einfach einer Partei zu viel Macht, finde ich. Ja, aber das wird ja vorher ausgehandelt. Weil ja, natürlich. Heil aber das ist
0: einfach die Machtposition. Du, ja, ja, aber zum Beispiel jetzt, na, ich gebe dir jetzt einen 3 plus 1 Vertrag mit einer Player-Option. Mhm. dafür Nee, andersrum. Du gibst mir einen Pl Player-Option-Vertrag, 3 plus 1. Mhm. Du kriegst von kriegst du mir, mir nicht. Du kriegst dafür mehr Geld von mir.
1: Nee, ja, ich hab alles du bist mir total daneben ja, gerade. gerade. Ja, also, grad, lass uns, mir lass halt, uns bitte das Thema wechseln.
0: Mir geht es bei dem Punkt, bei einer Team-Option kannst du halt sagen, ich gebe dir als Spieler mehr Kohle. Aber ich kann dir Ey, halt... kannst du nicht, wenn es
1: ein Maximalvertrag ist. Mir geht es aber, ja Wir aber reden du, von
0: Chris Paul. Ja, mir geht halt gerade darum, dass du halt mit diesen Du hast ja gerade gesagt, dass du diese, diese Option insgesamt scheiße findest. Oder? Nee, das habe ich nicht. Ich finde es schwierig. Schwierig, genau. schwierig,
1: weil halt, also man muss ja auch mal sehen, dass ganz klar die Optionen äh, immer mehr in Richtung Spieleroptionen gehen. Ja, ist richtig. Die finde ich die, wirklich kompliziert. Also, ja, die, aber wieso will ich denn da, aber warum soll ich dann eine Teamoption anders betrachten als eine Spieleroption? Für mich ist es ja, beides, find, ich finde halt, es macht Verträge nur noch nichtiger. Ich finde halt, die Spieleroptionen, da kannst du halt als Team sagen, wir geben dir weniger Geld. Klar, bei dem Punkt maximal das ist das was anderes, aber so für alles, was drunter ist. Ich glaube, das ist, ähm, also ich verstehe deinen Punkt, aber ich glaube nicht, dass das die Argumentation ist. Ich denke eher, wir werden ja an dem Punkt sein, man hat sich auf einen, man hat einen Vertrag, der ist soweit durch, der Spieler will die Spieleroption und dann sagt der Verein, ja, du kriegst die oder such den anderen Verein. Denkst du dann, wenn der Spieler, wenn das soweit ist, ja, der verzichtet, verzichtet dann darauf, dafür für Geld? Ich glaube, das, 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 glaub, das, das, das wird im
0: Gespräch mit beredet. Ich, ich was bin mir halt so sicher,
1: dass die meisten Spieleroptionen vom Team angeboten werden, was die Sache nicht besser macht.
0: Ja, ich denke, dass die angeboten werden einfach aus dem Grund, weil man damit dem Spieler noch ein bisschen mehr locken kann.
1: Ja, und das ist genau das, was ich meine. Ja, aber das soll das nicht. Nee, ich finde das nicht gut. Das, mir gefällt das nicht. Das ist, du gibst den Spielern. Ne, klar, einerseits sollen die Spieler mehr Macht haben, als das noch vor 15 Jahren der Fall ist. Dahingehend, das ist schon eine gute Entwicklung an sich erstmal, dass der Spieler an sich mehr wert ist im NBA-Konstrukt. Ja, das Ding ne? ist
0: doch aber, dass halt, wenn die, die Teams haben immer die Variante ist, nicht zu machen.
1: Nee, haben sie eben nicht. Und genau darauf will ich hinaus. Wieso, genau das ist der Punkt, weil die Spieler mittlerweile anfangen, verwöhnt zu sein. Es wird irgendwann, es wird nicht mehr lange dauern und du wirst fast keinen Vertrag mehr ohne eine Spieleroption sehen, weil das einfach der Lauf der Dinge ist. Und das ist das, was mich stört. Es werden immer mehr, es werden immer mehr, es werden immer mehr. Irgendwann hat jeder Spieler eine äh, Spieleroption in seinem Vertrag. Ganz out of space. Ganz out of space. Komplett wirrer komplett
0: Vergleich, aber funktioniert vom Prinzip her genauso. Du hast die Chance, jeden Tag Montag gegen Begida zu demonstrieren. Du machst es aber nicht. Du könntest aber was machen. Du hast die Variante, diese Idioten einzuschränken. kannst dich am Ende nicht darüber beschweren, dass du es nicht gemacht hast. Genauso sind es die Teams. Wir können dem den Vertrag anbieten, aber solange wir es halt nicht machen, kann, kann er zu jemand anders gehen. Ja, ist komplett weird. Ich, komplett hatte, Ich, ich hatte es ich ich ich, im Kopf Können wir bitte,
1: bitte wirklich jetzt das ja. Thema, weil ich glaube, wir finden hier auch gerade ja. äh, keinen gemeinsamen Nenner mehr. Das Ding ist, ich ich, hatte Es wird auch schwierig, immer schwieriger, drüber zu diskutieren. Das Ding ist, ich hatte
0: gerade eine... Also ich wusste, wie ich es jetzt gerade verbunden habe, aber ich habe es ich nie meinst. rausbekommen, hm. so wie es Man, wollte. Manchmal macht es total genau. Sinn im Kopf, aber es kommt nie genau. so raus, wie es gemeint genau. war. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und ja, mir geht es halt... Also ganz grob gesagt, danach hören wir mit dem Thema auf, geht es mir halt bloß darum... Wenn halt wirklich das Gefühl ist Dass die Spieler zu viel Macht bekommen Weil die sich halt auch immer mehr rausnehmen Siehe Anthony Davis zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel Aha. Oder wahrscheinlich auch andere Spieler Die halt sagen Ja, meine Familie sagt Ich, ich fühle mich in New Orleans nicht wohl Oder meine Brüder sagen Ich
1: fühle mich in New York nicht wohl Ach, übrigens Brüder äh, Lamello wechselt die Rückennummer von, ja. äh, Weil er die Nummer 2 für Lonzo Verfügbar machen will in Charlotte Okay, gut Macht der Spieler
0: Ja aber
1: genau solche Sachen <lacht> aber wenn halt
0: danach alle GMs sich einig sind, wir wollen also du bist schuld, wenn du die ganzen verwöhnten Spieler, nimm die ganzen verwöhnten Spieler, wir nehmen die anderen, die halt nicht drauf verzichten oder die das nicht unbedingt haben wollen, blöd gesagt keine dann Ahnung, es was dann, du mir sagen willst gerade wenn es nicht normal wäre, dass jeder GM eine Spieleroption rausgeben würde, dann wäre die Spieleroption wieder was Besonderes und kein Muss Ganz ja, grob gesagt.
1: Ja, aber das ist halt genau die Sache. Wenn, wenn etwas Besonderes, das ist ja eine Sache, die ist überall, das ist jetzt nicht auf den Sport oder auf irgendwas Besonderes. Du hast irgendetwas, ne? also du hast eine Basis und da kommt etwas Neues dazu, etwas Besonderes. Aus dem Besonderen, weil das so toll ist, du machst es immer öfter oder benutzt es oder ist es oder was auch immer, ist ja völlig egal, benutzt immer öfter und aus dem Besonderen wird der Standard. Genau, und das meine ich halt, wenn sich dann alle genau. GMs einig wären, dass wir
0: es nicht mehr so oft vergeben. Ja, genau <lacht> das wird nicht passieren. Ja, aber ja, das ist, also... Aber also du weißt auch jetzt, weiß, wir sind glaube ich gar nicht ich so weit auseinander, wie es gerade klingt.
1: Ja, ich fühle mich immer noch sehr, sehr weit von dir entfernt, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich habe auch irgendwann zwischendurch mit dem Thema schon abgeschlossen in den letzten ja, Minuten, uns, weil ich habe keinen Bock mehr. Darauf. Dann lass uns jetzt
0: abschließen okay. und auf die drei Hörerfragen noch kommen, die wir ah, ja, genau, haben. da war noch was. Und danach machen wir langsam Richtung Ende, oder?
1: Ich denke auch, ja. Sagst du alles an, oder? Äh, ich habe jetzt gerade erstmal hier die erste ich kann sie gar nicht komplett lesen die ist von Tim bleibt Janis nach dem Titel jetzt für achso für immer bei den Bugs wahrscheinlich ähm, ja
0: sehe ich bei ihm also ganz genau.
1: spätestens jetzt gibt es ja keinen Zweifel mehr dran würde ich behaupten wollen ich glaube mehr müssen wir dazu auch gar nicht sagen vor allem wie lange geht Janis seinen Vertrag die alle haben jetzt noch vier Jahre Vertrag glaube also ich glaube ja, Holiday hat er jetzt direkt, also der Kern, die drei, die sind jetzt alle mindestens noch zwei Jahre unter Vertrag, äh, teilweise auch drei sogar, ja.
0: Okay. Nochmal kurz als kleinen Beitrag dazu, das ist Tim von T auf ein Kurt, nochmal mhm. kurz, um da ein kleines Shoutout rauszuwerfen in die Richtung. Die nächste Frage ist von Andreas Kantor. Genau. Denkt dir, ihr, die Bucks oder die Suns können das Niveau in, die nächste Saison, in der nächsten Saison halten, bzw. steigern?
1: Oh, steigern? Nein. Also zumindest Milwaukee nicht. Glaube ich nicht.
0: Ich denke schon. Das war das erste Jahr in der Konstellation, die man so zusammengespielt hat. Stimmt auch wieder, ne? Es ist halt so eine Frage, wie nun jetzt, also ganz was wir am Anfang gesagt haben, wie P.J. Tucker bleibt, ob er Bobby Portis bleibt. Wie gesagt, Forbes haben wir uns ja einig, glaube kann man ersetzen. Bei wenn man einen von den beiden, Bobby Portis oder P.J. Tucker, halten kann und der zumindest relevante Minuten spielt, bin ich der Meinung, einfach aufgrund, dass eine Eingespieltheit dazu kommt, dass auch
1: es bei Jannis, glaube ich, Klick gemacht hat einfach. Ja, stimmt. Es sind halt auch alle gerade, na gut, Holiday ist jetzt 30, 31, aber die anderen, also Jannis kommt ja gerade, das sind seine Poem. Genau, aber ja. Holiday ist nun wieder der Punkt. Er ist der Spieler, der am wenigsten integriert ist im Team. Ja, und man muss auch, also gerade Holiday hat ja offensiv eigentlich tatsächlich noch jede Menge Luft nach oben, eigentlich hast du recht, die Bucks müssten eigentlich nächstes Jahr, unabhängig vom Kader, würde ich sogar behaupten wollen, besser sein als dieses Jahr.
0: Genau, und dann wären wir halt wieder bei dem Punkt, was du vorhin schon gesagt hast, die Bucks sind zwar Champion, aber waren nicht das beste Team der Saison, mhm. allerdings kann ich mir vorstellen, dass sie nächstes Jahr das beste Team der Saison werden können.
1: Möglich, ja.
0: Wie ja, gesagt, okay. dem, bei diesem Punkt kann, kann, können einige Teams sein, wir hatten ja vor uns alle schon aufgezählt, mhm. aber ich finde, diese Kategorie gehört auf jeden Fall jetzt auch die Bugs, weil diese Aussage, mit Janis man
1: keine Championship, einfach vorbei ist. Ja, das ist wohl wahr, genau. Und was und, sagst du zum Thema Sans? Ähm, da trifft das Ganze, ich glaube, alles noch mal genauso zu, nur noch mal viel mehr, weil das Team noch jünger ist. Man muss natürlich schauen, wie dieses Team dann irgendwann mal aussieht, wenn Chris Paul nicht mehr da ist. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Also ich halt, nach wie vor bin ich überzeugt, dass Paul im Phoenix bleiben wird. Ähm, nicht bloß du. Ja, und da hat man entsprechend dann Zeit, sich Gedanken darüber zu machen. wenn es. Also hat man langfristig eben Zeit, da sich Lösungen zu überlegen, sagen wir so. Ähm, ja, und der Rest des Teams ist ja noch blutjung. Wie gesagt, Bridges und Eaton, die sind aus dem 18er-Draft, die sind erst seit drei Jahren in der Liga. Booker ist Mitte 20. Ähm, ich weiß gar nicht, ob in dem Kader jetzt überhaupt groß jemand über 30 du hast ist. nur außer Crowder Paul. und. Ja, Crowder. Crowder natürlich stimmt, genau. Der Rest aber ist, wenn man die beiden rausrechnet, werden sie das jüngste Team der Liga. Ja, genau. Also von daher, also da muss eigentlich sogar noch mal ein Fortschritt kommen. Gerade Booker finde ich, könnte durchaus nochmal also, ja gut, die Playoffs, gerade der Wurf hat da halt nicht so gut geklappt, aber bei Boko denke ich schon, dass auch nochmal einen Schritt kommen kann ich glaube nicht, dass der sein Ende der Fahnenstange schon erreicht hat Eden, glaube ich, wird zu einem 20- und 10-Spieler nächste Saison, der würde offensiver Schritt machen Braucht er ja.
0: dazu Chris Paul oder nicht? Da würde ich gleich die nächste Frage von ja, Sandro mh. anhängen jetzt, weil es gerade sehr gut passt. Ja. Aiden hat vor allem den Western Conference Finals überzeugen können. Das lag aber auch überwiegend an CP3. Falls CP3 die Suns verlässt, du sagst nein. Was passiert
1: mit Aiden in der nächsten Saison? Kann er trotzdem performen und wird er, oder wird er Schwierigkeiten bekommen? Ähm, also er kann trotzdem performen, denn viele der Sachen, die er von Paul gelernt hat, die sind ja nicht weg, nur weil Paul weg ist. Die Sachen hat er gelernt und für sich behalten. Natürlich wird er hier und da, wenn es... Doch wieder, warten, zu einem äh, Abgang von Paul kommen würde, sich umstellen müssen. Er wird nicht mehr so gut bedient werden, wie das phasenweise durch Paul der Fall war, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, würde er einen Schritt machen, einfach weil es in der Natur der Sache liegt, um ehrlich zu sein, einfach zu dem einen Punkt und zu dem anderen. Weil er einfach viele Sachen gelernt hat und es ist ja nicht so, dass er fehlerfrei war in den Playoffs, also er wird ja weiter lernen und er wird noch besser werden und er wird eben die Dinge, die er von dem Chris Paul gelernt hat, immer mehr verinnerlichen und auch dadurch vielleicht auch noch Jahre, nachdem er nicht mehr mit Paul zusammen spielt, immer noch davon profitieren und noch mehr sich entwickeln. Von daher, ich bin überzeugt davon, Aiden geht mit oder ohne Paul den nächsten Schritt. Auf
0: jeden Fall. Also Aiden ist für mich ein Spieler, der noch ganz viel Potenzial nach oben hat. Ja. Er hat jetzt von Paul blöd gesagt die Grundlagen erlernt, zum mhm. Beispiel in welchen Winkel man gewisses Screens stellt. Und weil er die jetzt schon eher erlernt hat, als hätte er es ohne Paul gemacht, kann er jetzt auch schneller die nächsten Schritte genau. erreichen und sein Spiel immer weiter erweitern. Er ja. hatte zum Beispiel schon einen Riesenschritt zum Beispiel gemacht, in, innerhalb der Playoffs, mit dass er auf einmal dankt. Und da er den Kontakt nicht sucht, wenn er das über eine ganze Saison macht, ist das schon ein Riesenschritt und dann wird das auch alles noch flüssiger und dann kann er sich vielleicht auch irgendwann mal gegen
1: Janis durchsetzen. Ja und man darf ja auch nicht vergessen, die Andrea Aiden hat ein butterweiches Handgelenk, ich bin sicher, in den nächsten zwei Jahren wird er sich einen Midranger drauf schaffen und im Laufe der nächsten fünf Jahre irgendwann ähm, halbwegs zu soliden, zumindest Eckendreier entwickeln. Das halte ich für durchaus realistisch. Das war ja eigentlich der Grund, warum er in die Liga gekommen ist. Also ja, Edna hat er hat genau, ja als ja eigentlich als Swedge Big auch äh, mit Potenzial dafür in die Liga gekommen, genau. Er hat ja im
0: College ähm, auch sehr viel Dreier geworfen. Mhm. Das also, musste halt
1: jetzt bei den Suns nicht. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt so gut ist, dass er das jetzt für zwei Jahre komplett aus dem Repertoire rausgenommen hat. Für
0: die Entwicklung des Wurfs nicht, aber es war halt einfach notwendig, weil du mhm. brauchst du brauchtest einen Pressure am Ring, weil genau. du hattest ja auch Baines an seiner Seite, ja. der ja schon geworfen hat von, von draußen. Was hast vorhin gesagt, die beiden werden eine gute Kombo. Das mhm. liegt einfach daran, dass Aiden das Skillset hat, was er jetzt halt auch hat. Deswegen war diese Kombi gut, deswegen musste er am Ring finischen lernen, vor allem. Ja. Und ich glaube, für seine Gesamtentwicklung war es gut, dass er nicht bloß draußen rumstand, weil man blöd genau. gesagt, hätte man sonst einen Proklopus gehabt mit einem Körper von einem Dwight Howard?
1: Keine Ahnung. Hätte man einen Christaps Prosyncus gehabt?
0: Ja, da ist er wieder zu klein. Ich versuche gerade eigentlich so ein. Das hat er halt schon Muskeln. Also Aiden ist ja schon ein ganz schönes Paket. Hm. Für. Howard wäre es eigentlich zu wenig Muskeln für die Zeit damals. Für Porzingis fehlen halt drei Köpfe. Ja, schwierig, aber ich glaube, ich glaube unsere Hörer wissen noch, was ich, auf was ich, wir auch ich,
1: ich muss an El Hofort denken eigentlich. Gute Idee. Ne?
0: Auch so seiner Art so. Ja, also
1: Prime Hoffert jetzt nicht der, der in Philly oder nicht in OKC gespielt hat, in sondern Boston. der Celtics Hofort wirklich oder eben der Hawks Hofort. Das war ja wirklich eine Gewalt, muss man auch sagen. Genau.
0: Und auch man hat es ihm nie angesehen, aufgrund seiner Art, wie er ist. Was finde ja, ich aber bei Eden so,
1: so ein ruhiger Typ? Genau. Ist so... Halt, so ein Üre, also, das hat Hoffert Aiden definitiv voraus. So ein abartig intelligenter Spieler. Also, ich will nicht sagen, dass Aiden kein kluger Spieler ist. Das kann ich noch nicht beurteilen. Das muss er mir im Laufe seiner Karriere noch zeigen. Dafür ist noch nicht so merkt
0: man, dass er schon ein ja. unglaublich intelligenter Spieler aber, ist. Aber
1: also ich glaube, unter allen Sendern in den letzten 20 Jahren kommt keiner an die Intelligenz von Aiden Hoffert ran, oder? Danke vielleicht. Ja, danken. Doch, danken auf jeden Fall. Aber das ist auch der einzige. Garnett. Maybe. Ja, doch, Garnett könnte man auch noch drüber reden, aber Garnett war halt lange Zeit ja, nicht der Natur klassische gewalt. Center, Sondern war ja eher ein Vierer. Jokic. Für die Defense komplett. Also auch das defensive, ne? also Verständnis. Die, genau, ja. das geht ein bisschen. Also nicht komplett. Offensive offensiv ist oder schlauer bin ich da. Ja, genau. Wobei halt wahrscheinlich das Defensive auch viel körperlich zu tun hat und gar nicht unbedingt im Kopf sich abspielt. Also mhm. vielleicht ist Jokic doch gar kein so schlechter Vergleich dann an dem Punkt. Zu Horford, Zu Horford. Um Und ja. nochmal, genau. nicht, dass, ja, nicht, hier dass das wir hier jetzt Jokic und Aiden irgendwie vergleichen wollen. Genau. Das sind dann doch irgendwie ja, die zwei Seiten einer Münze. Genau. <lacht> ja. Wer ist die Zahl? Die Zahl ist Jokic, definitiv. Nee, mhm. eigentlich muss Aiden die Zahl sein, weil Jokic der Kopf der ist. Kopf ist. Ja? Aber machen wir einfach Oder. Zahl und Wappen. Ich weil ich finde, sagen, die Zahl bei Jokic passt gerade momentan besser, weil er mehr Zahlen auflegt.
0: Ach so, ich wollte gerade sagen, ist Jokic für dich das Brandenburger Tor? <lacht> Auf der 1 Euro. -Mind. Ja, kannst du durchgehen. Ja, passt Aber wieder noch. bei der <lacht> 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 Ja. Denkst du, wir sind gut durch den Pott gegangen? Ähm, ja. Warst du es schon? Ja, ja das ich, war's hätte, schon. Na, eben. ich war hätte noch so ein bisschen was kurz so, was. also eine Sache noch, was mich interessiert. Ähm, in Utah wird
1: ja der Abgang von uh, Bogdanovic ja. und, und Ingels und beredet. Das sollte man vielleicht zumindest ansprechen. Ja, habe ich mir auch mit aufgeschrieben. Also, man, äh, eventuell könnte es auch der favors treffen. Da wurde noch als dritter Name in dem Kontext genannt. Da ist man aber wohl noch nicht ganz so weit, wie das bei Ingels und Bogdanovic ist. Was ich halt krass finde, muss ich sagen. Also, eigentlich naja, würde ich sagen, ein Favors-Abgang ist für mich wahrscheinlicher
0: als ein Ingels-Abgang zum Beispiel. Ähm, Oder naja, soll es also wahrscheinlicher sein?
1: Man hat hier ganz klar, also man bietet hier an mit Chingles und Bogdanovic zwei überdurchschnittliche Rollenspieler. Es ist klar, was man davon haben will. Man will ein, eigentlich einen Star. Eigentlich ist das hier so ein Deal. Macht natürlich keiner, aber für Bradley Beal. So in der Idee. Hm. Also das machen die Wizards natürlich nicht. Nicht so gut, aber mit dem... mit. Also ich mag sowohl... Bojan, ja, Bojan Bogdanovic, also Joe Ingels sehr, von ihrer ja. Art her, von das meine dem Spiel. Spielen. sogar mit. In Utah, in Utah. Ja, also Utah macht sich noch total unbeliebter bei mir mit, diesen, mit dieser Geschichte, das muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Bleibt bloß ähm, noch Conley für dich, oder? Ja, mal sehen, ob der bleibt. Man <lacht> muss man ja auch sagen. Ne? Aber, ähm, ja, das sind beides Spieler, die sind, ich glaube, inzwischen über 30, die produzieren zwar noch gut, die können sicherlich auch einem Contender noch weiterhelfen, aber... Kein Contender holt sich die beiden und gibt dafür einen Star ab. Und kein Star ist verfügbar für dieses Paket in der ganzen Liga. Und was anderes als ein Star kann ich mir nicht vorstellen, würde Jutta hier weiterhelfen. Ja. Also ich, ich sehe den Sinn nicht so richtig. Man wird dadurch wahrscheinlich nicht besser, außer man holt irgendein ganz verrücktes Thema aus dem Hut. Ja. Gebe ich dir recht. Hast du sonst noch was? Du hast auch gerade das, das Thema, hast du dir auch aufgeschrieben? Hast
0: du noch mehr Themen ich hab, aufgeschrieben? Ich habe
1: noch ein paar, das sind jetzt aber alles nur so 0815-Geschichten, da muss man jetzt nicht unbedingt, Cleveland ist an Caruso dran und vielleicht an TJ McConnell. Wen interessiert Ja, es ist schon interessant, aber das ist kein Thema, was man ausschlagen muss. Nein, nee, doch bloß nicht. Du äh, machen. Chris, mach den Newsbreaker und danach okay. moderiere ich ab. Genau. Wedgie uh, Bullock scheint, auf dem, uh, scheint Interesse von Contendern zu generieren. Sowohl die Celtics als auch die Sixers und Lakers sollen an ihm dran sein. Da war doch erst vor zwei Jahren bei den Lakers. Ja, das war, ja, tatsächlich. <lacht> hat sich aber seitdem halt nochmal in New York deutlich weiterentwickelt. Ist halt auch so ein 3D-Guy-Typ, den man bei Bridges schon gesehen haben. Natürlich mit seinen 30 schon ein bisschen weiter und auch nicht auf dem ganz hohen Niveau, was da andere wie eben in Bridges oder beide Bridges, wenn wir den von den Hornets mit reinnehmen, ist ja auch so ein Typ, äh, mitbringen. Aber kann auf jeden Fall als relevanter Rollenspieler auf dem Flügel durchaus viele, viele Teams besser machen auf jeden Fall. Solider Verteidiger, trifft den Wurf, ist ein kräftiger Typ. Wäre auf jeden Fall jemand, der helfen kann. Weiter. Wer Hilfe braucht unbedingt, sind die Lakers. Die sind nämlich neben Chris Paul auch an Russell Westbrook dran. Ich würde mir es so wünschen. Meine Hass-Franchise bekommt ein Hass-Spieler.
0: Da habe ich, ja, hab ich oder gestern oder vorgestern in der ja, WhatsApp-Gruppe, in dieser Basketball-Community-Gruppe, wo ich drin bin, schon ein bisschen meine Meinung dazu gesagt. Mhm. Also
1: Westbrook ist der letzte Spieler, den die Lakers brauchen. Die brauchen Spacing. Und da ja, wollte man keinen das Westbrook. Das stimmt, das ist wohl wahr. Ähm, ja, aber man will halt nur vorne den Point, Guard Dennis Schröder, dass die Bändeln. Scheint jetzt nur endgültig zerschnitten zu sein. Also da sieht immer unrealistischer aus, eine weitere Zusammenarbeit schickt von Dennis. Schröder, schickt Schröder zu Biel. Ich bin glücklich. Ich finde sogar, die beiden können gut funktionieren nebeneinander. Das ist durchaus möglich. Also ist ganz unsinnig wäre das nicht. Um das Ganze aufzufüllen, müsste dann Kusma mit rein und wahrscheinlich müsste man Horten Tacker als Asset hinzufügen. Ähm,
0: ja, aber man gibt ja Westbrook ab. Also eigentlich müssten ja da noch Assets von Visa. Nein, ja, aber Spaß. Westbrook ist ganz Spaß. klar der beste Spieler Spaß. in dem <lacht> Spiel. Ähm,
1: ja, was haben wir noch? New Orleans will ausmisten. Kann ja ich Smith mitgeben als Asset. Das wäre dann der beste Spieler im Trade. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, New Orleans will ausmisten. Alles außer Zion kann, kann gehen. Ganz besonders Adams und Bledsoe Und Brandon Ingram nee, ich habe das mit außer, alles außer Sion jetzt einfach erfunden. Okay, tatsächlich. <lacht> nee, tatsächlich. Will, man, man
0: bemüht sich auch, Reddick zu verlängern, deswegen. Ah, nee, da der war das der Verl Verlängern, des, bei der genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Nee, also ähm, Stephen Adams und Eric Bledsoe sind wir jetzt verfügbar. Zwei Spieler, die gemeinsam, ich glaube, 35 Millionen verdienen. Und kein Schwein So wird. gut kei wie keinen positiven Wert für diese Franchise haben und entsprechend wahrscheinlich auch nicht ja. wirklich gute Deals generieren, wenn. Plotzer da gegen Schröder hat keiner von beiden, na doch, hat New Orleans ein bisschen mehr gewonnen als die Lakers, aber nein, würde ich an Lakers Stelle niemals tun. Okay. Ähm, ja, dafür hat man in New Orleans aber Interesse wohl an Kylaoui. Da muss ich richtig hart lachen, als ich das gelesen habe, das erste Mal. Also ich kann mir keine Theorie vor, also nichts vorstellen, in dem Kylaoui und New Orleans in diesem Sommer zusammenfinden. Da sind mindestens 16 Teams, die äh, eher eine Chance haben als Kai Laue, nämlich die 16 Teams, die am Ende der Saison in den Playoffs auch sein werden. Ähm, von daher müssen wir da, denke ich, auch nicht weiter drüber reden. Ich sehe Laue übrigens immer noch in Philly. Denke ich auch. Ähm, ja, Portland hat erste Angebote für CJ McCallum bekommen und abgelehnt, weil man kein Interesse an Picks oder Talenten hat, sondern man sieht sich selbst. Das würde auch gegen eine Dame-Trade äh, gezielt sein, äh, im Winnow-Modus. Man will eher Veterans haben, die dem Team weiterhelfen. Das ist so die Idee. Habe ich auch gelesen. Vor allem, es muss ja ist um relativ hohe Picks aus dem aktuellen Jahr gegangen sein. Genau, also wirklich Top-5-Picks wohl, ähm, ja, verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man versucht hier wirklich alles auf die Korte. Wir halten dem und versuchen dem zu halten. Es kann also durchaus sein, dass hier bald trotzdem noch die Bombe platzt in Portland. Wer weiß. Thema dem, Der hat ein interessantes Bild gepostet, das habe ich in der Sixers Nations Gruppe auf Facebook gelesen. Du weißt, ich bin kein großer Fan von dieser Gruppe, aber es war ein interessanter Punkt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Bild, was er bei Insta gepostet hat. Es war ein Bild von ihm selbst beim, Spiel, beim Ballvortrag quasi, steht gerade auf dem Blazers-Logo. Hat den Ball in der Hand und Bildunterschrift nur Dollar. Ja, dem Dollar deswegen. Interessant an dieser Geschichte war der Spieler, der ihn verteidigt. Denn ganz unten am Rand ist der Hinterkopf von Ben Simmons zu sehen. Hat natürlich die Sixers-Nations-Gruppe gleich wieder total ausrasten lassen. Oh, das ist ein Hint, Dem wird gegen Simmons getradet. Wahrscheinlich nicht, ich wollte es nur mal nennen, weil ich fand es schon in dem Moment. Ich habe ein, hab ein,
0: hab ein schönes Meme von dem gesehen, aha. weil du gerade sagtest, Dem dribbelt auf dem Spielfeld in Portland, ja. darunter stand dem Looks like äh, looks to the Lakers, oder zu L.A. Und dann hast du die Karte von Amerika
1: gehabt und danach so diese Fluglinie, wie er halt gerade ja, innerhalb stimmt, des Stadions. das habe ich auch, genau. Hm. Ja, das kurz zu den Blazers. Äh, eine Sache noch, die Raptors und die Magic haben Interesse, in, 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 Interesse an dem dritten Pick aus Cleveland. Ja, habe ich auch schon gehört. Genau. Orlando hat selbst den fünften, äh, fünften und achten sogar. Toronto hat den vierten. Ursprünglich galt dieser Draft ja mal als Top-5-Draft. Mittlerweile hat sich so ein bisschen in eine Top-3 eigentlich verwandelt. Deswegen ist wohl jetzt auch der Pick von Cleveland wahnsinnig interessant. Auch der der Pistons ist ja nach wie vor im Gespräch. Da weiß keiner. Wir hatten den zweiten. Die Rockets. Und die Rockets ja, zu Houston. Auch und zu Houston will ja eigentlich auch Kit Cunningham. Genau. Genau. Ja, wird sehr spannend. Ganz zum Schluss noch Golden State versucht sich wohl zu positionieren, um in irgendeiner Form an pettel ranzukommen. Ja, Relevant hoffe. sind dort wohl die Picks. 47 hat man selbst. Wiggins müsste das Ganze füllen, rein finanziell. Und man will wohl, wenn möglich, Weißmann halten. Ach so, ich habe gelesen, Weißmann soll mit, mitgehen. Also ich vermute, Weißmann muss mitgehen. Aber äh, es, das Ziel ist es wohl. Ich meine, man hat den siebten Pick, den 14. Pick aus dem aktuellen Draft. Wiggins ist nach wie vor ein junges Talent, denn sein Vertrag läuft auch irgendwann mal aus. Könnte vielleicht ja auch schon reichen, wer weiß. Ja, ich glaube nicht dran. Aber ah, das war nee. jetzt sozusagen alles, was du hast. Jo, das war alles.
0: Dann jetzt weiter mit dem Wetter. Halte bis Wolkig mit guter Musik heute im Hintergrund. Und ich würde sagen, Chris, du kannst dich zurücklehnen. Nee, N ich lehne mich nicht zurück. Letztes Mal, wenn ich mich zurücklehne, wolltest du nur irgendwas von mir. Okay. Also Leute, wie gesagt, wenn ihr eine Tasse haben wollt, beziehungsweise euch dafür positionieren wollt, wie die Lakers bei mir, dann... Haut auf iTunes. Ähm, die Warriors, nee, die Lakers. Meine ich doch. Die Warriors wollen sich wahrscheinlich auch. Äh, die Plagos wollen sich wahrscheinlich auch positionieren für Bier.
1: Hast du jetzt Plagos gesagt? Fakers.
0: <lacht> wollen sich wahrscheinlich auch positionieren. Wenn ihr euch für die Tasse positionieren wollt, haut bei iTunes eine Bewertung raus. Mhm. Sonst könnt ihr uns dort auch gerne folgen, genauso wie auf Spotify, Deezer und so weiter. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr uns hört. Für jedes Follow spürt es uns wieder in mehr. Kreise rein, die andere Basketball-Podcasts die uns vielleicht noch nicht kennen. Wenn ihr jemanden kennt, der uns noch nicht kennt, dann empfehlt uns weiter. Sonst folgt uns bitte auf Twitter, Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Schreibt uns an, kommentiert, was ihr von der aktuellen Folge gehalten habt. Was soll besser werden, was soll schlechter werden.
1: Wie können wir euch richtig zur Weißglut treiben? Wie können wir unser Niveau noch weiter senken? Gebt uns jeden Scheiß, den ihr habt. Ich glaube, ich, ich arbeite schon meistens sehr gut daran. Vor allem, so machen wir beide.
0: Auch, vor allem bei allen Westbrook-Fans mache ich das regelmäßig ja. sehr gerne. Aber deswegen gebe ich euch nächste Woche von mir. Sozusagen habt ihr das Glück, dass nur Chris mit ein, zwei, vielleicht auch drei oder vier oder fünf Gästen, keine Ahnung, was die vorhaben. Schauen wir mal. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Chris muss schneiden. Also ich habe kein Problem damit. Mir ist alles völlig egal. Also ladet euch bitte selber ein für nächste Woche. Ich bin nicht da.
1: <lacht> yeah. Und ich stelle einfach irgendwo einen Link rein. Ihr kommt alle mit rein.
0: Genau. Das klingt auf jeden Fall nach dem Plan. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir bleiben unter den zwei Stunden. Ich sag Ciao, und Chris freut sich. Ciao. Und bis dahin, Ciao. Ciao.